0: Mais attends, puis
1: autant t'as euh, de la diversité sportive à New York, t'as rien qui bat
2: ce qui, pas LA. qui se passe à Tu T'as rien qui bat en Californie, puis tu l'as dit, on dirait que presque à chaque année il va y avoir une équipe californienne championne on a juste à penser Kings, Ducks qu'on a eu les Clippers les, les Clippers, Lakers les Giants ouais. qui ont gagné on se souvient trois fois la faut... série mondiale en quoi six ans ouais. je pense faut pas oublier Golden State c'est en Californie Golden aussi Golden State <rire> c'est en Californie regarde euh, ils ont toutes les raisons de célébrer pour une de leurs équipes sportives à part
1: de ça les Rams qui
2: maintenant sont les à les Rams à LA. qui sont à euh, LL les, les Chargers ouais, Chargers Chargers, sont à San Diego
3: pour ah. aller à Los les 49ers qui ah, se sont un rendus peu plus au nord. Avec déjà. les Sharks. Ah euh, non, ils se sont euh, rendus en finale. En avec, Californie, c'est le succès dans le sport. Il y a du choix pas mal. Ouais, là, il y a du ouais. choix.
1: Ça, c'est sans compter la MLS aussi qui a quand même des, 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 des pieds mis. Ouais, exact. Deux okay. grosses
2: formations. Hein. Ouais. La Galaxy, je pense.
3: Oui, la Galaxy ouais, et le, le, FC, euh, FC Los Angeles, je pense. le FC Los Angeles, aussi simple que ça. Oui.
1: Non, il y a de quoi faire, je pense, à elle. Euh, bon, c'est qu'on a réglé le cas de la NBA. C'est pas mal dans Myth. Euh, baseball majeur aussi, euh, tu sais, sans dire que c'est dans le mythe, on, on a aucune idée comment ça va aller, mais en même temps, il nous reste un mois de balle qui va être intéressant à crier à suivre. Euh, maintenant, la Ligue nationale de hockey, c'est terminé. On, oui. on a maintenant l'équipe championne en six matchs. c'est l'unique parce que ouais. euh, les deux, on avait dit que le Lightning allait l'emporter en six matchs face aux Stars de Dallas. C'était pas une grosse surprise pour ma part, moi. Le gagnant entre les Bruins et euh, le Lightning, dans ma tête, était le gagnant de la Coupe Stanley. Le seul petit bémol, ça arrêté Colorado. Malheureusement, Colorado qui s'est fait éliminer par Dallas. C'est par la peau des fesses, mais coudons. Puis on parlait de profondeur au niveau du gardien de <rire> but. Du côté de Colorado, c'est, je pense, un, un, un des points qui leur a fait mal. Maintenant, euh, qu'est-ce qui s'en vient une fois qu'on a célébré? Ben, attends un peu. Premièrement, Victor Edmond comme MVP. Euh, comment vous
2: avez vécu ça? Euh, ben Moi, je pense que c'est tout à fait mérité. J'aurais aimé voir un Brandon Point y aller. Une des raisons pourquoi? Parce qu'il jouait blessé puis il être présent match après match, mais Victor Edman, je crois que c'est 25 points en 22 matchs. Oui. 25 pis, points en 22 matchs. Il faut dire
3: que Brendan Point et Edmond, ça s'est joué à quelques votes près. Je pense que c'était 2-3 votes. Okay. Si mon souvenir est bon, ça aurait pu très bien aller d'un côté comme de l'autre, mais je l'avais mentionné à la précédente émission, le 11 buts de Edman, c'était totalement sensationnel. Il était sur le point d'aller égaliser Hall McInnes, puis on s'entend, il jouait 30 minutes par match. Ça semblait logique. Je pense que Brandon Point, son. Si avait sa blessure, il l'aurait probablement remporté, mais c'est quand même bien, bien mérité. Non Puis, ben, le, tu viens de le dire, euh, probablement
2: le quatrième meilleur différentiel des séries. Il euh, a été partout, à chaque occasion que les euh, Lightning de, de lui donnaient, genre les, les gros moments, il a toujours répondu présent. Puis Victor Edmond, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Il n'a peut-être pas gagné Norris cette année, mais il a gagné le Kansman puis il a gagné la Coupe Stanley. Je pense qu'il doit s'en foutre royalement. Puis il l'a il prouvé. C'est lui le meilleur défenseur de la Ligue nationale.
1: Je suis surpris de ne pas avoir entendu le nom de Nikita Kucherov.
2: Je pense qu'il a dû finir en haut dans les scrutins, mais moi... moi j'avais point, Edmond, puis j'avais suivi Kucherov. J'ai pas vu les scrutins, ce
3: que euh, Ouais, je les ai vus. Kucherov a fini troisième. Ouais, troisième, effectivement. Fait, est, mais il doit arriver aussi. Euh... Oui, il était dans la liste, mais c'est ça. Ça s'est vraiment joué entre Edmond, mais point. Euh, Kucherov et euh, Vasilevski, oui, ont été considérés, comme Enskinen ça a été considéré. Ouais. Mais il y a non, non, l'écart était quand même euh, assez gros entre. Euh, entre les entre eux et Pointe et Edmond, fait que ça ça s'est pas joué dans leur cas. Puis Kucherov, ça m'a surpris également parce qu'on sentait que on ses statistiques sont sensationnelles, mais je crois que c'est tout simplement une question que il y a, a eu quelques mauvaises parties, on s'entend. Ouais. Il y a eu des parties qui étaient complètement effacées, alors que point, tu, tu savais à quoi t'attendre de lui et Edmond aussi. Je pense que c'est ça que ça a fait la différence. Ça. On a
1: vu quand même quelques belles choses pour ce qui est du futur, notamment au Colorado avec Nate McKinnon, qui, je pense, était le meilleur joueur des séries. Et si l'avalanche avait continué, c'est
2: lui qui a relevé le camp Ah, oh, euh, assurément. Puis c'est plate parce que je pense que les deux meilleures équipes de chaque, euh, de chaque, associ... de chaque conférence, plutôt, ce ne sont pas en front en finale. Je pense que c'est l'Avalanche qui est la meilleure équipe de l'Ouest et de loin. C'est plate un peu. J'aurais aimé voir une finale Avalanche contre Lightning, mais pour le Colorado, la fenêtre vient de s'ouvrir. Oui. Si ce n'est pas cette année, si ce n'est pas l'an prochain, ça, ça s'en vient. Il n'y bon. pas inquiétant de ce côté-là. Maintenant,
1: il va y avoir des mouvements de personnel dans les prochains ah oui. jours. On parlait du repêchage qui aura lieu ce mardi. Exactement. Mardi 19h. C'est euh, à ce moment-là que euh,
3: la frenière va être réclamée par les Rangers. Oui. Ah, ça, c'est non négociable. C'est assuré. C'est ça. Tu peux mettre ta maison, tu peux mettre tout ce que tu veux là-dessus. C'est assuré que la fronnière est repêchée par les Rangers. À moins bon.
1: qu'il y ait transaction. Oh.
3: <rire> c'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Un premier choix overall euh, transigé. Ah, la dernière fois, ça a été pour les frères Sedin. C'est la dernière fois. Mais ben non, non, les 2 en fait, et 3. Oui, mais c'est parce qu'ils avaient. Euh, y a, y a ah, ils ont là. transjugé le premier Et pour avoir. Oui, c'est vrai. Il y avait Patrick structuré
2: Stéphane. Ça. Fans, ouais, tout qu'un ouais. joueur de hockey, ouais. Wow. <rire> ça. Son plus gros highlight en carrière, c'est le but raté en empty net qui a marqué le but d'HHMK. Je sais pas si tu. Ah, oh. oui, oui, oui. Ça, ça me rappelle quelque chose contre les, les Stars. Euh, contre les, ben, il était avec les Stars, rate ouais. l'empty net. Et Hemsky, avec M. les Oilers va l'autre ouais. bon, Ils perdent en
1: prolongation aussi. Ils ont perdu le match. Oui, 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 effectivement. Alors, c'est un moment marquant de l'histoire du hockey. Maintenant, qu'est-ce qui va euh, se passer pour le deuxième joueur repêché? Êtes-vous encore Team
2: Byfield, Team Sturzel? Euh, de ce que j'ai vu, de ce que plusieurs euh, analystes dans, euh, dans les réseaux sociaux avancent, uh, Team Stuzzle devrait sortir deuxième. Euh, grandement apprécié des Kings. Euh, Byfield, ce qui est drôle, moi, je l'aurais vu un bon fait avec les Kings. Pourquoi? Parce qu'on compare beaucoup à Capitar. Okay. On dit que c'est un genre de Copeter-Malkin mélange ensemble, ce qui est quand même assez attrayant. Mettons. Euh, mais du côté des Kings, on a Alex Turcotte, on a ouais, Capitard. Je pense qu'on qu qu va aller chercher un, un allié puissant et Tim Stuzzle. On le vu avec Leon Dreyzettel qui a gagné le Ted Lindsay, le Hart cette année, et ainsi Clark Ross. Euh, les Allemands sont, rendu, sont en train de, <rire> de devenir une puissance dans le monde du hockey. Oui. Qui aurait cru, mais oui. c'est ça, quand les Allemands oui. se mettent sur de quoi habituellement, ils deviennent bons là-dedans tout le temps. Euh,
1: T'as pas un genre de Leon Dreyzettel.
2: Ben, c'est ça, Leon Dreyzettel. Puis, t'as-tu idée de ce que ça va. Tout ce que. Les conquêtes de trophées pour lui vont, les mois que ça va faire en, en Allemagne, de donner aux jeunes d envie de jouer au hockey. Puis il va en avoir de plus en plus. Puis on parle, tu sais, on parle de Tim Stuzzle, Il y a quatre. Allemand qui pourraient sortir en première ronde cette année. Oh, Quatre Allemands, c'est énorme. J'imagine euh, que
4: ça ne s'est jamais vu auparavant. C'est jamais vu, jamais,
2: jamais, jamais vu. Dresdettel, premièrement, c'est l'Allemand qui avait été repêché le plus haut. Oui. Et Sturzel risque de le battre avec le deuxième round total. Dresdettel qui avait sorti troisième. Euh, Je suis convaincu qu'on va y aller de l'avant avec lui. Mais ça reste que j'enlève rien au sénateur d'Ottawa qui risque de se retrouver
3: avec Byfield. Ils vont aller chercher un joueur, il est ah. pareil. Ah, genre, mmh? genre il faut dire ils n'ont pas de joueurs comme Sturzel. Donc, si tu veux un comparatif, Mathieu Barzol. Okay. Vraiment ça genre, ça, ressemble énormément. ça ressemble énormément des, des mains manières.
2: rapides beaucoup de vitesse un peu plus marqueur que Bozo oui. par contre mais ouais, c'est deux la joueurs, finition, ouais, ouais un, ouais, un, un peu plus de finition, finition mais euh, c'est deux joueurs qui ressemblent énormément des coups de patin explosifs des mains rapides euh, j'ai hâte que tu puisses le voir avec un chandail de la ligue nationale d'après moi il va t'impressionner autant que et Hill l'a fait je t'annonce que les Kings c'est pas mal mon équipe ça fait que je suis... Ah ben <rire> regarde. les Kings en plus elles sont allées chercher au Limato aujourd'hui en plus oui. Oh, oui tout à fait c'était euh, avec euh, bonne acquisition, puis euh, les Kings, euh, probablement que c'est le meilleur prospect form de la ligue en ce moment. Oh
3: ouais.
2: D'honneur, deux ans, même ne sera pas cette année, l'an oh. prochain, on va recommencer à voir les Kings. Ça va être comme, le,
3: comme les Rangers, ça va être une, ouais. euh, une opération reconstruction grand pis, V parce qu'on peut attirer, ben parce qu'on a de l'argent puis c'est un beau marché, puis tu l'as dit, c'est un bel endroit où il, fait que hey, là, tu hey, peux hey, attirer hey, du monde. C'est facile de reconstruire une équipe en Californie. Ah, c'est
2: très facile.
1: Clairement, puis en même temps, c'est le fun de voir parce que souvent, je trouvais que les Kings se connaissaient un peu à ce que les euh, Blackhawks faisaient. C'est-à-dire tu gardes ton tes core players ouais, tu gardes des un dandy un absolument mm -hmm. quick qui, qui, qui est encore là euh, tu vas vraiment chercher tes gars tu vas stabiliser ton équipe et puis après ça ben, tu vas en tirer les succès c'est ce que j'aime voir justement mm -hmm. des kings on repêche bien on développe bien ouais. et on encadre bien notre gang euh, c'est ce que j'aime voir des kings maintenant faut qu'on parle du canadien <rire> qui,
2: qui repêche quoi 16e ouais il y a Plusieurs noms qui On a même parlé de transgé, peut-être que Benjamin est ouvert à transgé pour aller chercher un gars de 30 ans, j'imagine. Ah, mais oui, moi, je trouve idée. que c'est une bonne idée. <rire> mais euh, l'un des noms qui ressort plus lors des derniers jours, c'est Kaden Goulet. Oui. Euh, c'est un allié C'est un très bon joueur de hockey. si il pogne là, c'est pas un mauvais choix du tout s'il est disponible. Euh, un des noms qui ressort le plus pour aussi, c'est Rodin, euh, Rodin Amirov. Oh, oui. euh, c'est un russe qu'on. On n'avait pas un bon échantillon de lui l'an passé, mais là, la saison KHL en Russie, ça a recommencé et puis il joue très bien. Euh, mais le défaut que les scouts ressortent de lui... Il n'est pas physique, mais pas pour une scène.
1: OK. okay. C'est
2: son gros défaut. Puis sinon, il y a le nom d'Hendrix Lapierre, Dawson Mercer qui ressort. C'est
1: exactement le nom, moi, que je visais.
2: Je pense qu'encore une fois, un Québécois. Qui as tu vu son début de saison, premier match, deux buts, de passes, là. OK, bon. Et le gars, il est quand même. Il est solide, là. Ouais. Il... Je pense pas qu'il va être disponible je quand quand je le Canada pas va voir, Parce que s'il y avait pas eu toutes ses blessures, il était sorti cinquième. Il était supposé sortir top 5 cette année. OK.
1: Mais en même temps, tu les... garoches un Max Domi dans le mix, puis tu vas t'avancer un petit peu pour aller mettre la main sur la pierre.
2: La
3: question, c'est ça, je me demande. Je me dis, est-ce que. Moi, ça serait plus, si on échange le premier, ça va être pour augmenter. Moi, c'est ce Absolument. que je voudrais. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui seraient prêtes à le faire Puis, si on met un joueur intéressant. Non, mais je pense dans que dans même le sans sacrifier de joueur, ouais. le Canadien possède trois choix, deuxième ronde, deux
2: choix. Ah oh, oui, tu peux deux. bonifier ton premier. Tu peux bonifier avec ah. un deuxième choix. pas besoin d'aller sacrifier un joueur. Je suis convaincu que tu peux avancer deux, trois rangs.
1: Mais en même temps, un gars comme Domi, as-tu vraiment le goût de revenir à Montréal?
2: Eh bien, ça a l'air de se concrétiser pour son retour. Oh, ça va on, on l'a qualifié. Il est qualifié, donc on le perd pas pour rien. Ça, c'était naturel. pas payer nouvelle maintenant. C'est sûr que ça allait arriver. Mais j'ai l'impression qu'il va rester parce qu'on se rend compte du côté de Montréal que on dirait que pendant quelques instants, on a oublié que c'était un allié à la base. Ouais. on a dit Ah, oh, finalement, on pourrait le remettre à l'aile. Hein? Peut-être. Après hein? moi, il va, il va rester à Montréal.
1: peut être 4 canier l'année prochaine
2: euh, pff, Je crois que s'il continue dans la lancée qui était, s'il continue de travailler fort, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup grossi physiquement. et Puis euh, ça a aidé énormément à son jeu. Euh, il a con son coup de patin encore à travailler. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessures au bas du corps. Euh, mais je suis convaincu que ça peut devenir un joueur.
3: Un, un, j'ai l'impression que les Canadien en
2: Suzuki a le premier centre puis les Kokanimi ont leur
3: deuxième centre. Ah, c'est ça. ça que L'année prochaine, c'est Suzuki-Kokanimi, premier, deuxième centre. Tu déroges pas de ça. Et tu... troisième. C'est ça. Et
2: tu bâtis autour. C'est une belle et... ligne de centre, jeune, ça. qui manque d'expérience, ah. mais en a devenir beau, puis... Moi, je crée avec ça. C'est ça.
3: Et tu fais ton évaluation, tu décides quel allié que tu es capable de laisser partir et ça fera pas mal à ton équipe. Moi, je pense qu'on va perdre Dano, on va probablement perdre un Tatar, un joueur comme ouais, ça. Là, tu je pense qu'on ne jouera pas sa défensive parce qu'on a déjà une défensive, on va se dire assez poreuse et assez moyenne. Ouais. Je pense que ça va plus se jouer du côté des alliés. Bon, maintenant, ça prend un allié qui est capable de scorer 40 vues parce qu'il est là le problème. Mmh. C'est ce ça qu'on
1: tu date, on a des gars qui sont capables au centre d'aller chercher un 60-70 points peut-être pour Suzuki. 50, peut-être, pour Kotkaniemi. Bon, Dano, s'il reste au centre du troisième trio, va aller chercher 30 points, va jouer des avantages numériques. Mais là, maintenant, qui qu'on met autour de ces gars? Ben, moi, je pense qu'on reste patient et puis on
2: attend Cole ouais on a Je pense qu'on a la solution. Le gars, probablement, l'un des qu meilleurs... Ah, ben, qu'on est patient? Ah, mais c'est ça. Quand tu écoutes les, les discours de Bergevin, ça n'a pas l'air d'aller dans la direction de la patience. Là. On parle d'échanger le 16e show total, d'un repêchage extraordinaire aller chercher un joueur là, mais j'ai pas l'impression, tu sais, à moins que, le, moi si le gars est en bas de 25 ans, je dis ok peut-être, si le gars en vaut la peine mais si tu m'arrives avec un gars de 28-29 ans mais je trouve ça ridicule. Okay, hein? et tu
1: t'offres une saison de plus, tu gardes ton Tatar sur la première ligne, puis euh, tu le flanques je sais pas là, avec euh, Kote, euh, pas Kote Kanyemi mais avec euh, Suzuki de Kovalchuk que Le gars a aimé
2: ça jouer à Montréal. Là, Kovalchuk, le... ça ne s'enligne pas pour qu'il revienne, finalement. Ah, ouais, alors?
3: finalement. Même, on se demande s'il y a une équipe qui va lui témoigner de l'intérêt. Il ouais. euh, a tellement mal fait à Washington.
2: Il euh... y a tellement bien fait à Montréal. Je suis d'accord avec toi, mais l'intérêt ouais, pète là du il était à, de Montréal. Il
3: jouait, il jouait justement sa, son prochain contrat quand il était à Montréal, puis on dirait que l'entre. On va dire la période que justement. La période que, COVID. La, la période COVID, c'est ça. Lui, il ne s'est pas réveillé. C pas, il, il dormait encore. Mais ce pas impossible. Mais
2: mais moi, si moi j'avais le genre de
3: gars que, que j'amène
1: pour un contrat d'un an à juste hum. 4 millions, 3,54 3,
2: ça C'est sûr que le Canadien a de ma salariale mais pour ça, mais on sait que le Canadien Moi, je suis convaincu qu'ils vont essayer telle heure. Moi, je suis convaincu qu'ils vont essayer d'appeler son agent. De la je sais pas s'ils vont être capables de l'amener. Puis moi, c'est pas le gars que je voudrais un contrat à long terme avec lui. On le sait que les problèmes d'attitude. Puis, en tout cas, moi, disons que je suis pas Taylor. Je l'ai pas nécessairement dans mon cœur. Mais je suis convaincu qu'ils vont aller essayer avec un gros agent libre cet été. Je, je suis sur à 100 oui, une transaction, on parle de Patrick
3: Lainé, on parle d'autres joueurs. En tout cas, il va s'essayer un
1: gros agent libre cet été. Ça sera pas cet été.
0: <rire> <rire> c'est pas, pas la première temps. fois
1: qu'on l'entend. Ah, <rire> je le sais puis,
2: hey, je le sais puis tellement. Non, mais t'as raison. <rire> puis même moi, je reprends du monde qui le font, puis là, je viens de le faire. Ouais. Mais c'est tellement un réflexe, mais oui, c'est oui, Saison morte, je vais ah, dire. Il faut, il, faut, faut que, il faut
3: coller sur le mot saison morte. Saison ouais. mort. oh, ouais, Sinon, je trompe tout le temps, mais t'as raison.
2: Là.
1: Mais non, c'est ça. Saison morte, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer. Ça va bouger dans les prochains jours. On a parlé bon le repêchage qui a lieu mardi. La date limite pour la signature des agents libres, c'est quand?
2: Ben, euh, tu veux ouais. dire que ça commence, là? Ouais. C'est le 9? Le 9, vendredi. 6. On a la première journée de repêchage, ronde 1. Le 7, on a les autres de 2 à 7. Et le 9, les agents libres commandent dès wow. midi. C'est midi, hein? C'est tout le temps. Ça. Logiquement, ça devrait être ça midi. cest à il va
1: y avoir beaucoup de signatures, probablement, dans les heures, Oui, le oui, ça. oui. Ça va bouger beaucoup votre prédiction. À quel moment qu'on recommence, on drop la poque
2: à quel moment? et hey euh, oh,
5: Moi, <rire>
2: mais tu sais, c'est parce que j'ai pas envie d'être pessimiste comme je l'avais été. Tu sais, on l'avait dit en nombre du on était convaincu que, qu que le hockey, les bulles à l'époque commence. Alors, les bulles, oublie ça. Les joueurs veulent pas y retourner, ça coûte beaucoup trop cher, il n'y a aucune ouais. chance. Euh, on parle de, tu sais, mis pas part s'il y aura un vaccin, je pense pas que ça pourrait avoir lieu vraiment,
3: mais, regarde, dans le meilleur des mondes, j'espère euh, février, mais on va être réaliste, mars-avril. Mars-avril, avril, saison écourtée, je pense qu'on va peut-être accepter du côté de la Ligue nationale de se dire, écoute, ça va être une saison écourtée, mais on va reprendre le dessus une fois qu'on va retrouver la normalité. Je pense que ça va être la méthode à faire, puis on l'a dit, c'est impossible de faire une saison devant des, euh, des, des, des Ils ont pas les rangs assez solides, puis garde
2: je te dis ça là, mais pour la première fois de ma vie, je veux, j'espère je, me tromper, j'espère que j'ai tort, et que ça va être avant ça. Mais réalisement, ré, soyons réalistes. Avant mars, ça serait surprenant. Paris,
1: ben, on drop ça quand Moi, j'avais février en tête, mais c'est sûr qu'avec les points que vous venez d'amener, les bulles et tout, et ça va vraiment dépendre de comment on... Euh
3: on avance avec le, ben, le vaccin. C'est tellement
2: tout. une situation que on peut pas prédire que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours en ce moment, avec le genre de reconfinement qu'on est. On, on peut pas y aller d'une prédiction de ce qui va arriver. On ne le sait pas. Puis la Ligue nationale, c'est la même ça. chose. On peut y aller avec des des certaines présomptions que ça pourrait arriver là mais mais ils mais
3: vont tellement de théories, c'est tellement comique les entendre. Euh, ils voudraient même faire des matchs à l'extérieur parce qu'à l'extérieur au moins tu peux te le permettre d'avoir <rire> du monde dans les amphithéâtres. Oh, regarde, à il les, à garde, les, à les façons de vous jouer, il y a du monde dans les estrades. Ouais, ben oui, ben on va oui. On va aller on va aller, <rire> vivre, les, on va aller divertir les, les, les de parents de Crosby Regarde, ils vont être
1: contents. La oui, saison oui, classique hivernale. Mais blague à part, je sais pas en tout cas, date la formule que le hockey a amené ça, Ce que le baseball, le football, euh, la NBA, ça a tenu L le coup. NBA et, et Ligue nationale, on sentait que c'était pas mal la même formule. C'est ça, exact. Eux, ça a tenu le coup. Pour ce qui est du baseball majeur, ça a été tough un bout. Finalement, on semble arriver à quelque chose. Le football, il y a des matchs qui sont cancellés.
3: Oui, ouais. mais c'était à prévoir. Moi, je pense qu'ils vont devoir avoir des petites séquences de même. T'as trop de gens qui travaillent ah autour Non, mais de surtout une équipe de
2: football, il, il, il peut pas avoir plus de
3: monde que <rire> ça. T'as
2: trop de gens qui circulent autour d'un. équipe de Ils ont quoi? Foot, 12 tout? entraîneurs, quasiment, par équipe? T'sais. Ça, c'est sans
1: compter l'équipe B, puis ah, c'est compter la puis Mais euh, je ne sais pas. Je me croise les doigts. J'espère que le 1er janvier, on va drop une
2: puck.
3: Je serais content. De je, faire, je le
2: souhaite, ah. mais... Je le souhaite.
3: J'aimerais te donner raison parce que ça veut dire que Crémont va avoir eu un vaccin et qu'on va reprendre une nuit. 1er janvier, un genre de 50 games serait le fun. Ah,
2: Ça serait incroyable. Puis même, si on part en janvier, je suis convaincu qu'on peut faire une saison complète. Oui, on
3: peut faire une saison complète. Ça prend 22 matchs en janvier. On va finir plus tard, par contre. On va finir ça le 22 novembre? Oh non, non, non. On pourrait finir ça au tour. C'est ça ils l'ont dit. se mettons, 20 août, on parlait même de
2: matchs moins long pour avoir deux matchs de la même journée. Ouais. Mais encore ah, un peu ça, comme le baseball majeur. Un un des ouais. matchs moins longs, des matchs, mettons, de demi-heure, 40 minutes. Mais en tout cas, on, on verra bien ce qui va arriver. Mais il faut pas oublier, pour l'instant, on l'a, on a toujours la LGMQ qui a commencé.
1: Ben oui, puis le trophée s'est levé -le pas long, puis euh, garde oui. ça suit son cours quand même. Ben oui. Allez, boys, ça va être intéressant. On parle de quoi à soi?
2: Euh, on va parler premièrement. On va revenir un peu sur la Ligue nationale. On va parler de repêchage parce que moi, yes. je pense qu'il n'y a rien qu'on aime <rire> plus que le repêchage. Euh, beaucoup de rumeurs de transactions. Il y a eu du mouvement <rire> un peu. Euh, disons que le show s'est écrit assez tout seul. All ça a right. été assez facile à faire. Oh, oui.
1: Excellent. Restez avec nous dans les prochains deux heures. C'est les Boys Donkey, Night in Levy. C'était le fun de faire le crossover. Encore une fois, on fait ça chaque semaine. Merci les gars. puis On vous écoute en s'en retournant à la maison pour ce qui est de nous autres. Puis, euh, on a un deux heures de sport. Le fun à CGMD 96.9. Vous écoutez le Psycho L'alternative à eu... la
6: 96
7: L'alternative Faut
1: varier notre porte-feuille, comme le dirait si bien Jerry.
6: Exact. Au niveau des économies aussi, tout ce qui est. C'est un bourticoteur.
1: Ce hey, écoute. Nokia. Éc éc écoute. Ben, arrête, arrête. Eux autres qui ont parti un genre de chien. Robot. Hein? Là-dessus tout, Google. De Spotify. Ton chien, il suit vers tout. Fais pas de caca. <rire> Ceux qui ont placé oui. mille. 1000 Pas une grosse affaire. 1000 piastres. V'il 10 ans. Dans Nokia. Ça vaut combien aujourd'hui, Jerry? Ça vaut, vaut combien? Ça vaut combien?
8: Ça vaut combien? Nokia. Ça vaut combien? Écoute, écoute. combien? <rire> Quelqu'un qui a mis 1000 piastres. V'il 10 ans, ça vaut
1: combien? <rire> Il sort avec
0: 370 000 dollars.
9: <rire> My God! 96, le Chico
1: Show. Tous les dimanches dès 16h. <rire> <rire>
9: Alternative
4: Radio! Hey yo, c'est le vieux de la montagne qui est Webster. Vous écoutez, c'est JMD96-9, ici en live de Lévis.
7: publique comme pour Emile Bouchard votre comité d'accueil à l'aéroport absolument rien pour souligner mon départ je serai pas Au autant de la renommée aux côtés de Marc Messier toutes mes joies préférées pas de bâton d'argent pas de lithographie ni même une sculpture à mon effigie mon dernier match mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte, j'aurais pu. À tous les coups de poing, j'ai mangé sur le nez À toutes les fois où j'ai joué Blessé ma cheville, mon genou Mes épaules sont fatiguées Puis mes jointures commencent à être maganées Mes bras meurtris, vous tendent le flambeau J'ai peut-être pas dit la fleur Mais je n'ai fait des tours du chapeau Ma petite carrière passe sous le silence Ça y est je tire ma révérence, mon dernier match, mon dernier tour de glace. C'est maintenant la fin. J'accroche mes patins. Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après. Demain j'accroche mes patins
4: depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régale avec le meilleur poulet qui soit. Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en décor ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette... Salade et plus encore. Rôtisserie Fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous pour Lévis Centreville, 88 833 1111 secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. 33. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
6: Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. L alternative. L alternative.
2: Bienvenue à Hockey Night in levy en ce dimanche 4 octobre. La saison de hockey de la Ligue nationale est maintenant terminée avec la conquête de la Coupe Stanley des Lightning de Tampa Bay. Et il était temps, je pense, pour eux, enfin, de soulever ce trophée-là, là, là. On en parlait, c'était une équipe qui avait dominé la Ligue nationale au courant des dernières saisons. Saison record, on se souviendra, la saison dernière. Mais il avait plié bagage très rapidement en série, balayé par les Blue Jackets en simplement quatre matchs. Cette année, dans les séries, dans les formats des séries qu'on a eu, finissent deuxième euh, du euh, Ron Robin, comme on avait appelé, derrière les Flyers. Vont ensuite éliminer les Jackets. L'équipe qui les avait éliminés justement euh, la saison dernière. On va battre les Prince sombruns qu'on voyait aussi comme Contenders. On va ensuite affronter les Highlanders qui, eux, semblaient manquer un petit quelque chose pour aller plus loin. Et finalement, on va, prendre, on va battre les surprenants Stars de Dallas. Coupe Stanley, la première depuis 2004. La deuxième pour la concession du Lightning de Tampa Bay. Le trophée... Conn Smythe qui s'en va Victor Enman, le défenseur euh, qui lui avait déjà remporté un trophée Norris par le passé. On se connaît, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, tout mérité pour lui. L'entraîneur aussi, John Cooper. Il y a Steve Eisenman qui va avoir raté le bateau, lui qui a quitté la formation la saison dernière. Donc c'est pour dire que c'est le directeur général Julien Brisebois qui va remporter sa première Coupe Stanley en
3: tant que directeur général. Et troisième Québécois de l'histoire à l'emporter... Euh, ah, en... ben là, ça, tu viens de me l'apprendre. Ouais. C'est les deux autres, tes autres, euh, tu les noms. Pierre Lacroix. Pierre Lacroix, effectivement. Et Serge Chavard.
2: Et Serge Chavard. Excellent.
3: Donc, bon, ben, euh, le troisième de
2: l'histoire. Ben, euh, on se cachera pas, pour les Québécois, ça a été une belle conquête. Là. Il y a plusieurs. Euh, on a juste parlé à Cédric Pocket, Alex Killorn, euh, Yannick Gould. Est-ce que j'en oublie? Pense. Non, je pense que tu as fait le
3: tour. Ça fait pas le tour. Ben, Joseph va avoir... tu euh, Joseph qui ouais, va, va bien remporter la Coupe Stanley. Oui, mais tu
2: sais, si Stammer a sa bague, je pense qu'il a mérite lui aussi. Oh, oui, oui. <rire> sans, mm -hmm. sans rien enlever à Stammer. Euh... Mais grosse conquête, euh, enfin, on va avoir tête tous nos rétracteurs Parce que là, on s'en venait un peu comme les Capitals de l'époque, de ouais. dire qu'ils qu ne sont pas capables d'aller chercher euh, la Coupe Stanley malgré le talent ont. On en a parlé au courant de la saison, on sait tout ce qui s'est fait. On a grossi la formation, on a amené de l'énergie. Je pense à des joueurs comme Pat Maroon, Blake Coleman, Blake Godrow. On a changé un peu le visage de l'équipe sans changer le noyau. On n'avait pas Starmer pour les séries. On avait Vasilevski qui a fini deuxième au scrutin des meilleurs gardiens. On avait Braden Point, Kucherov qui avait gagné le trophée Hart la saison dernière. Disons qu'il manquait rien à cette formation-là pour donner une conquête de la Coupe Stanley. Et c'est pour ça que je veux lever mon chapeau à Julien Brisebois qui a essuyé il y a beaucoup de critiques quand il est arrivé à la barre de l'équipe disant qu'on dirait qu'il manque de changement et tout. Oui, Steve Eisenman en est une grosse partie des succès de cette formation-là, mais pour justement gagner la Coupe Stanley, il manquait des gars comme justement les joueurs que vous ai nommés, les Maroons mm -hmm. et toute cette bande. On a payé le prix cher pour aller les chercher. Et ça, c'est Julien Brisebois qui a réussi à faire ça. A, sans le travail de Brisebois pour rajouter du poids, de l'énergie à cette équipe-là, probablement que les Lightning n'auraient pas gagné la Coupe Stanley cette année. Donc, euh, félicitations Julien Brisebois. Euh, exceptionnel d'avoir un Québécois troisième fois de l'histoire comme Nick l'a précisé remporté la coupe Stanley en tant que directeur général. Dernier match n'a pas été plus excitant, mais, mais on fait ce
3: qu'il fallait pour gagner. Ça
2: revient-tu un peu à ce qu'on avait dit de lors du dernier match, qui, lorsqu'on est en prolongation, on ne jouait pas pour gagner. Oui, effectivement. Et je pense qu'on a eu l'effet le, inverse. Donc John Cooper a très bien réagi et a préparé ses hommes euh, justement pour le match qui n'était pas le match ultime. Mais on aurait eu une dernière chance par après. Mais même à ça, je pense que John Cooper, je lève mon chapeau. C'est pas toujours, un entraîneur que j'ai critiqué par le, par le passé. Mais là, il m'a impressionné. C'est bien mérité pour John Cooper.
3: Effectivement, il a réussi à ramener ses hommes. Il a réussi à l'emporter. Il faut noter que tu as, as parlé justement de Julien Brisebois. Mais ce qui est vraiment impressionnant de sa part, c'est... On s'entend, le système de tempo, celui de... Bah, Comment Yeiserman a bâti son équipe, ça a toujours été par le repêchage Re -ben. et aller chercher justement des, euh, des jeunes joueurs qui, qui ont été, on pourrait dire, oubliés par soit tout le reste des formations ou la formation par, les, par qui ils ont été repêchés. Ils les amènent dans le système, les développent en fond des excellents joueurs. Et des fois, on se permet euh, certaines acquisitions quand on voit des joueurs qui nous intéressent, mais on ne sait jamais des, des joueurs d'impact. Hein. On était allé chercher justement des Shad and Kurt, on était allé chercher des joueurs via le marché des joueurs autonomes pour se greffer, mais ça jamais des joueurs du noyau. Le noyau, il a été bâti à même le recrutement.
2: Ben, je pense que c'est une base où ok, Tu veux gagner, il faut que ton noyau vienne du repêchage. En tout cas, je regarde les formations qui ont eu du succès, qui ont remporté à la Coupe Stanley au courant des 10-15 dernières années.
3: Ouais. C'est pas mal de quoi qui revient. Là. Non, c'est ça. Quand on regarde la, la formation, tout les, le top 6, c'est des produits maison. C'est sans exception. Le seul qu'on a rajouté, mettons, dans les bons joueurs de cette formation, c'est Sergachev qu'on qu a eu en, mais on a échangé contre droit. c'est pour ça que je du, dis on fait rarement des, des, des on a fait très peu d'échanges mais ça, ça ça risque quand
2: Sergachev est arrivé il n'y avait aucune expérience ligne nationale donc c'est eux qui l'ont développé mm -hmm. oui c'est ça donc au final ça revient oui tu l'as pas repêché mais au final c'est eux qui l'ont développé donc ça revient un peu au même encore une fois là.
3: oui effectivement et aussi on a décidé de. Après cette. Mais je pense que la meilleure chose qui peut arriver justement au Lightning, c'est leur élimination contre Columbus parce que ça leur fait ça a fait réaliser que le talent ne suffit pas. Non. Puis je pense que c'est la meilleure
2: chose qui pourrait arriver parce que peut-être qu'il aurait été encore au final de l'Ouest pour se dire on va réessayer quand même avec Peut-être qu'on qu aurait, de aurait été Saint-Nosé.
3: Ben oui. Peut-être qu'on aurait été On aurait devenu les Sharks. On ne sait pas. Ou justement, tu as dit va... les Capitoles, mais finalement, on l'a emporté du côté des Capitoles. Mais on aurait pu devenir cette fameuse équipe-là qui fait toujours bien en série. Sans jamais toucher au trophée. Et là, on le voyait avec la fenêtre d'opportunité commencer à se fermer, puis ça se ben, ferme du côté de Tempa dans ben, un certain ça... sens, qu'on va avoir des gros noms à, à signer bientôt puis et je... on commence à manquer de masse. Puis je suis d'accord avec toi, puis
2: ça revient à. Tu sais, dans la vie comme dans le sport, avoir un échec, c'est pas grave. C'est est-ce que tu as appris de cet échec-là? Puis les Lightning de Tempa B a appris de cet échec-là? Parce qu'on dirait que des fois, il faut pas que tu sois à un moment, un tel endroit. Pis on dirait que le tempo B contre le, les Jackets, même s'ils se sont fait péter en quatre l'an passé, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Mm -hmm. Parce que contre quelle équipe ils ont perdu? Contre une équipe de travaillants. Mm -hmm. Ils se sont rendus compte, OK, eux, ils ont peut-être moins de talent que nous, mais crime ils travaillent
3: plus que nous et ils ont gagné. Pourquoi on n'irait pas chercher des joueurs dans, dans le style oui. qu'ils ont? C'est ça. Puis Pourquoi des ça joueurs de fait? même, ça fait parce juste. Parce qu'on a le talent, ils l'avaient. C'est juste que des joueurs de même en même temps, c'est ça, les Coleman, les Maroon de ce monde, les Goodrow, ça fait qu'il y a des joueurs qui. Oui, comme des gars comme Koucherov, des gars qui ne sont jamais reconnus pour leur jeu physique puis pour se sacrifier. Ça donne juste envie de vouloir le faire aussi, de donner ce petit supplément qui fait que crime, ça fait la différence. Un, un shot bloqué, euh, un, un plaquage que tu vas aller faire. Et ça a été la force, je crois, de J.Brisbois. Ça a été de trouver les parfaits joueurs qui allaient cadrer sans affecter justement le noyau. Non,
2: il n'a pas affecté le noyau. Puis c'était ça à faire dans la... Situation que sont les, euh, les Lightning de Tampa Bay, il ne fallait pas toucher au noyau. Puis, on, comme tu le dis, repèche tellement bien, on, on a une banque de jeunes impressionnant. on a sacrifié une partie de ça. Mais on peut dire, comme je l'ai dit souvent, ils ont payé le prix fort. Mais payer le prix fort pour remporter la Coupe Stanley, ça en vaut la peine en maudit. Ça veut dire que tu as payé le juste prix. On va dire ça comme ça. Puis, une Coupe Stanley, ça vient pas gratuitement, ça vient pas sans effort, sans sacrifice. Lightning de Tampa Bay euh, a été assez game, on va dire ça comme ça, assez audacieux pour oser sacrifier des bons jeunes joueurs. Des premiers choix. Des premiers choix. On a juste à penser à foot. Euh, C'est un joueur qui va devenir dominant avec les années, je suis convaincu. Un très bon joueur de hockey. Mais crime, on l'a gagné à Coupe Stanley. Fait que auras beau me dire ce que tu veux, tu arriverais devant moi, je suis Julien Ouais, tu as sacrifié un premier choix, à foot, ça va. Hey, J'ai une bague de la Coupe Stanley grâce à ça. Je m'en fou. Mm -hmm. Quand tu l'as gagné la Coupe Stanley, tu as fait ta mission, peu importe ce que ça va coûté, C'est tellement dur. C'est probablement le trophée le plus difficile à gagner. Peu importe le sacrifice que tu as à faire, si tu as à le faire, fais-le. Puis ça fonctionne au foot, tu réussi. Je te dis mission accomplie.
3: Oui. Hey, mais il faut quand même féliciter Dallas pour... Dallas aussi. Un... Euh, euh, oui. Ils ont... Personne ne les voyait là, malgré
2: la très bonne équipe qu'ils ont. Je pense à des gars comme Paversky. Je... Ça, ah ouais, ça fait mal. Ça fait très Rick mal. Bon, euh, Bonness. Rick Barnes aussi, l'entraîneur. Euh, mais cette formation-là, la fenêtre n'est pas encore fermée, on va se le dire. Euh, je crois qu'il reste encore une, peut-être deux saisons à espérer, mais... Euh, on, si on est capable d'aller chercher de l'expérience qu'on a été là puis capable de répéter puis peut-être un peu améliorer les défauts de la formation je pense que ça peut devenir une bonne équipe euh, avant d'aller faire notre première pause Nick, comme on a fait avec chaque équipe éliminée on a dit qu'est-ce qui s'attend à eux cet été bien on va le faire avec les équipes de la Coupe Stanley euh, on va commencer avec les Stars de Dallas je crois qu'il n'y aura pas de gros mouvement. Euh, là on aura signé Sequeira 2 ans 1.5 millions par année pour un total de 3 millions Qu'est-ce que tu crois qu'il va y avoir du gros mouvement, Dallas? Moi, je n'ai pas l'impression. Avec ce qu'on a eu euh, lors euh, des présentes séries, le succès qu'on a eu, je pense qu'on va vouloir aller dans la même direction. Mais s'il y aurait un élément que tu voudrais changer... On a aussi dit à Oudobin qu'on voulait le voir de retour avec la formation. S'il y a un élément que tu voudrais venir euh, soit changer ou peut-être se
3: départir, qu'est-ce que ce serait, toi, du côté des stars de Dallas? Ben, quand je regarde la formation, on a été impressionné justement par le... Le soutien apporté par les jeunes recrues, mm -hmm. les Ruby Hines, les Gurianov, et bien sûr, on s'entend à qui est devenu le carrière de cette formation et pour longtemps. Oh Il oui. est probablement un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Quand je regarde ça, ils sont à point. J'imagine, durant, durant une saison régulière euh, complète, qu'on l'espère, euh, ils vont juste se développer encore mieux. C'est sûr, les, les vétérans ne rajeunissent pas, mais s'ils apportent le même genre de... on pourrait dire d'effort... Je crois que le Dallas pourrait encore se tailler une place jusqu'en finale. Là, ça va être justement de conserver les services de, de Gudobin, de conserver euh, les services des joueurs euh, qu'on doit ressigner cette année. Mais je vois pas comment Dallas pourrait s'améliorer. Surtout non, avec mais... la... Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas, pas de marge. T'sais, ils ont quand même Tyler Seguin, Ben, Pavelski, des gros contrats. Tu sais, puis il euh, faut penser qu'il va y avoir un, un certain Inskinon qu'il va falloir ressigner à un moment donné. Donc... Euh, non, je vois pas nettement quel mouvement qui peuvent se permettre. Déjà que Kudobin, déjà qu'il est à rabais, je me demande comment ils vont le payer, que surtout qu'il y a des, des seconds gardiens comme Jake Allen en ce moment à 4 millions. Je pense qu'il va demander probablement autour de 4, 4,5 millions. genre de voir.
2: Non, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements à venir euh, du côté des Stars de Dallas. Je pense qu'on va y aller avec euh, vraisemblablement une formation euh, qui va être assez ressemblante à celle qu'on a vue pendant les séries et la saison dernière. Euh, du côté des Lightning, c'est là qu'il va y avoir du mouvement. Et même Julien Brisebois l'a dit... Euh, qui allait avoir des sacrifices à faire. Il en a fait pour gagner la Coupe Stanley, puis là, la taxe de la Coupe Stanley va arriver très rapidement pour eux. On parle de Miaï Sergachev-Arsigny, qui est un RFA, Eric Cernak, euh, Kevin Shattenkirk, Zach Bogosian sont des UFA, ainsi que Patrick Maroon et dans les autres RFA, il y a un gros nom, Anthony Cerelli, qui lui aussi... Euh, va être à recherche d'une prolongation de contrat. Et ça, avec simplement 5,33 millions de masse Mais j'ai noté
3: de quoi d'intéressant de l'entrevue de Julien Brisbois à propos, justement, quand il a mis sous les yeux que ça va être un assez gros mandat de resigner autant de joueurs avec si peu de manœuvres. Parce qu'il faut penser que ils ont 7 millions de masse, si mon souvenir est bon. La... Euh, 5,33 5, millions. Encore pire que je pensais, c'est ça. Pis, non, en fait, c'est ça. Ils, ils ont 5,3, puis il faut qu'ils re au moins 7 gars. Euh, oui, effectivement. C'est ça, c'est 7 joueurs pour 5 millions, donc c'est impossible. C'est impossible, ça tient Mais, que Serreli et Sergachev ont demandé plusieurs millions. Là. Mais quand on lui a demandé justement ce, quel était son plan, il dit qu'il avait profité ju justement de la bulle pour voir des joueurs, euh, de, de justement, on devine de l'Est parce qu'il était dans la, dans la bulle de l'Est. Et ce que je semble comprendre, c'est que sa stratégie serait probablement d'aller acquérir des joueurs avec d'excellents contrats mais ça va demander de sacrifier probablement des prospects. Ben, des prospects, puis un des ben, l'un des noms qui ressort le plus, euh, qui fait partie de leur
2: formation dans les rumeurs de transaction, c'est Mihail J'ai beaucoup de difficultés à le voir commencer la saison avec Tempo en l'an prochain. Euh, on parlait d'un swipe, d'un défenseur qui ne joue pas encore, qui, justement, serait sur son contrat recru avec, justement, on pourrait peut-être aller chercher un choix, de, un choix de repêchage avec ça. Ça peut être une alternative intéressante, mais Yannick Gould aussi qui pourrait partir. Mmh. On le sait qu'il commande un contrat de 5,1 millions de dollars. Euh, Puis qu'on est allé, On le sait, Yannick Gould, c'est un joueur d'énergie. On est allé chercher des joueurs d'énergie qui coûtent beaucoup moins cher. Euh, Yannick Gould, c'est un des joueurs qui pourrait partir, mais sinon, il y a un Palat, un Jordan ou un Killorn qui doit partir assurément mmh. euh, de la formation. Ça, c'est sûr. Probablement qu'on va se partir de deux à trois joueurs. Puis il y a aussi Steven Stamkos qu'on parle dans les possibilités des joueurs échangés. Euh,
3: ça va être difficile bon, d'échanger, rester. Ça va être
2: très difficile, mais on on va rester une équipe dominante, peut-être un peu moins, mais on va rester une équipe dominante. Mais il y a des gros, gros, gros changements qui s'en viennent à Tampa B cet été. Ça, c'est certain. On va aller faire notre première pause en revenant. Pour vous, on a une grosse émission pour vous ce soir. Le repêchage arrive ce mardi. On fait un petit top 15 et des équipes canadiennes qui on croit qu'il va sortir. On le sait qu'on l'avait fait plus tôt dans la saison. Ça s'en vient. Mais avant euh, toute chose, au retour de la pause, on vous parle de, de rumeurs de transactions, de mouvements qu'il y a eu au travers de la Ligue nationale. Donc ça commence à bouger et ce n'est que le début.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient se sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, la Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid,
3: Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, des Hockey
2: Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. CJMD.
6: Au
8: plaisir. Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci, j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même
1: façon que si c'était maison à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
6: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va trinquer à ta santé. Un gros merci pour la vente puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier Jean-François
9: pour nous avoir accompagnés.
4: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, Jean-François jean-françois-morin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au
9: 418-832-1001. Bon, Rotisserie saint hubert vous offre présentement les trois saveurs du Rotisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
4: Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit. Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore. Rôtisseries fusées vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour lévis centre-ville, 418 418-833-1111, secteur saint jean chrysostome le 834 33, -33 Commande web disponible au www.rotisserifusée.com.
6: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.
4: Alternative Radio Station 4 Fuck Ouais, ma femme s'est poussée T'es écœuré du hockey, T'es Écœuré du hockey Je suis, euh, désolé Y'en a pas de facile, ça a l'air
2: Hockey Night in Navy C'est plate, on parle juste de hockey, c'est... On est de retour sur les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in Lévis. Tellement, Nick, on commence toujours avec un peu de small talk. Là. Je suis allé toujours à la, tout de suite euh, directement à un sujet. Mais euh, toi ta semaine, comment ça a été?
3: Ben, euh, comme tout le monde, je crois, dans le contexte actuel. Euh, mais que veux-tu? On fait de notre mieux. On se garde la tête hors de l'eau. Euh, pas plus que ça. Mais euh, il faut dire, en même temps, la température est exécrable. Pas faire de vélo. Je pas pu sortir. J'espère cette semaine. J'ai quelques projets de longue distance en vélo pour finir, mais là, il commence à faire tellement froid. Ah, oh, t'exagères. Hein? Ouais, oh, mec. C'est doux. On va là. essayer. Euh, <rire> pas c'est
2: doux. Quand, tu, quand il fera moins 20, tu me diras que c'est
3: non, 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 c'est c'est En vélo, euh, fait moins 10 de la température qu'il fait en ce moment, sérieusement. Surtout à Lévis-Ville-des-Vents. Maudit que fait. Pas, tu pédales pas assez vite. Je pédale trop vite, je pense. Oui. C'est ça, mais... Ah, peut-être si je pédalais encore plus vite, peut-être que je passerais le mur du son puis euh, le vent, il passera autour de moi euh, comme si de rien n'était. <rire> puis moi, euh, ma semaine, ça t'intéresse pas? Tu me le demandes pas? Ben, ça m'intéresse. Euh, Vas-y donc, euh, de, de, raconte-moi euh, ta superbe semaine. Ben... Euh... Sans le vouloir,
2: euh, j'ai euh, été impliqué dans une polémique. Ah oui? Oui. Un scandale,
3: un scandale. scandale.
2: scandale. Tu sais, on, on a une responsabilité sociale, toi et moi. Et il semblerait que j'ai dépassé les bornes avec un commentaire la semaine dernière. Lequel? Euh, lorsque j'ai dit euh, que le sud -cou, que notre jeu était plus le fun qu'un sudoku. Ah oui? Puis ça, ça vient directement euh, d'une femme qui, est membre du cercle des, ben, qui était membre du cercle des fermières. Puis, à demander des excuses. Puis, tu sais, aujourd'hui, en 2020, on prend pas de chance. Fait que je m'excuse publiquement. Le Sudoku, c'est vraiment cool comme jeu. Puis, je dis de le faire. Puis, tu sais, par polémique, j'entends. Puis, les cercles des fermières, c'est une personne, c'est ma blonde, là, qui l'a mal pris. Puis, elle était là, tu vas faire des excuses en public. Ben, garde, c'est fait dans tes dents. Je l'ai fait. Mes excuses sont faites. Le Sudoku, c'est cool à jouer. C'était ma petite parenthèse, tu
3: sais mais on le sait jamais, en 2020, on prend pas de non, 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 c'est s'excuse de tout. On s'excuse de tout. Ouais mais maintenant, on l'a appris en 2020, s'excuser, c'est avouer sa culpabilité, donc euh, t'es coupable, puis personne ne va te pardonner ce que t'as fait. Parce c'est ça, regarde, Ni. fait que là, moi, c'est fait, mes non, excuses. Non, non, la meilleure, la meilleure façon, c'est de nier. Ni, non, non, je n'ai jamais dit ça, même si toutes nos émissions sont en podcast, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. <rire> euh, on va y aller
2: avec les rumeurs de transactions et euh, ce qui se passe aussi à travers la Ligne nationale. Oui. Euh, Côté rachat de contrat, on a eu Bobby Ryan, Michael granner c'est fait. Euh, c'est un joueur qui peut quand même intéresser plusieurs formations. Pas mais euh, l'expérience, la vie. On le sait, ben joueur ouais, désavantage ben, numérique. numérique c'est probablement l'un des meilleurs joueurs de désavantage euh, numérique de toute la, la ligue nationale. On sait, c'est un marchand de vitesse. C'est un joueur, je ne sais pas si tu as vu ses photos euh, Insta euh, Instagram. Il s'entraîne pas mal. D'après ouais. moi, le gym, là, il aime ça. Euh, donc c'est un joueur qui vous risque d'intéresser formation. On sait comme chaque joueur qui est sur le marché des joueurs autonomes,
3: il est lié au Canadien de Montréal. Donc, il y a eu des rumeurs, bien sûr, de ce côté-là, j'ai hâte de voir, mais. On n'a pas un gars qui s'appelle Paul Byron qui fait exactement la même chose, mais en plus on le paye 4 millions. Donc. Ah c'est ça, pourquoi pas un autre? <rire> euh, du côté euh, des euh, Blue Jackets, il y a le nom de Venberg. Si on
2: ne réussit pas à l'échanger, on, on penserait à le racheter. Euh, c'est dommage. Est -ce il
3: était changeable. Je, Je que...
2: crois qu'il était sans... échange... échangeable. Donc, ça
3: va être un échange déficitaire, mais il était changeable en masse. Mais
2: C'est de voir si on veut aller dans, de ce côté-là, du côté euh, des euh, Blue Jackets, parce que c'est quand même un contrat de pas loin de 5 millions, 4,9 pour encore trois années. Hop de voir ce qu'on va prendre direction, mais c'est dommage. C'est un joueur qui avait tellement montré euh, de,
3: de belles choses de belles
2: choses en début de carrière. Je pense qu'il n'est pas fini. Je pense qu'un changement d'heure lui ferait du bien. et euh, S'il si avait à être. Racheter, Je suis les Jets de Winnipeg. Je pense que si je suis capable de le signer à faible coût, je m'essaye. Là, on est tellement à la recherche d'un centre. On, on a appris cette semaine aussi que Brandon Leto, sa carrière est probablement terminée. Je pense que ça pourrait être un fit intéressant pour euh, cette formation-là. Moi, moi c'est comme ça que je le vois. Puis, je suis convaincu que s'il ressigne après un rachat de contrat, il n'y a personne qui resigne des contrats de 8 millions. Là. Ça va être un contrat
3: d'un an, un million, deux millions, gros maximum. Mais on s'entend, si Columbus décide d'aller de l'avant avec euh, cette, euh, cette alternative, ça reste son contrat. Un rachat de de 3 ans, ça va paraître tellement long sur la masse, puis pendant longtemps. Faut que tu sois sûr que ce gars-là peut rien t'amener de plus. Moi, j'essaierai encore une année. Tu perds
2: rien rien. Euh, moi, je pense pas que c'est une bonne décision des Jackets. Je crois qu'il est échangeable si on retient une partie de son salaire. Non, c'est sûr ça, ça Mais... va être un échange
3: déficitaire, c'est garanti. C'est garanti à 100
2: Mais on, on verra. On verra euh, du côté de Venberg, mais s'il y a un rachat de contrat, il va se retrouver du travail dans le C'est un joueur qui est quand même assez jeune encore. Puis il y a ce genre de gars qui pourrait partir et peut-être bien relancer sa carrière. Un changement d'heure lui ferait du bien. Puis justement, avoir la chance de jouer avec des gars comme Ehlers, Pliny, on le connaît, c'est un passeur. Le gars, il marque presque pas de but. Ça pourrait être un fait intéressant pour les Jets de Winnipeg. Euh, Ryan Strong, les Rangers de New York, pas sûr de, lui, de le qualifier et on le sait qu'il a eu une très bonne saison l'an passé. Mm -hmm. Surpris de ça un peu parce qu'on sait, il reste quoi, je crois 24 heures, 48 heures, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est soit demain ou après-demain, je vais essayer de vérifier euh, pour les, justement pour
3: qualifier les joueur joueurs. Là, Randstrom, pour l'instant, on n'a pas pris de décision. Surtout que c'est surprenant dans le contexte qu'on sait que New York euh, on, à la position de centre, c'est coup-ci, coup, c coup ça. On, on, Mais la seule raison que je verrais, c'est que ils ont probablement un centre en vue et ils sont en train de libérer de la masse puis ils disent, de toute façon, on ne peut pas le garder, on ne peut pas conserver ses services. Surtout au salaire probablement qu'il va le commander. Euh, ça aussi, ça devient un centre
2: intéressant sur le marché. 59 points cette année, âgé de 27 ans. On se souviendra, ça aurait été un choix de cinquième au total. En 2011, par les Highlanders de New York, A jamais vraiment été capable d'éclore comme on le pensait. Euh, c'est Sa meilleure saison à vie, c'est là. Mais on se souviendra, il a joué beaucoup avec Panarin. Euh, lui aussi, ça pourrait devenir un centre intéressant sur le marché. Il risque d'avoir beaucoup, beaucoup de... jeux. C'est l'une des années les plus excitantes pour les joueurs autonomes. On pense à tous les gardiens, les défenseurs qui vont être là, qui vont voler la vedette pendant le... les signatures des joueurs autonomes. Mais il va y avoir des bons attaquants euh, aussi. Et Ryan Strom pourrait être euh, justement l'un de ceux-là. Aussi, euh, du côté euh, de la ligne nationale, il y a une transaction aujourd'hui. On se rappellera, euh, Olimata a été échangé contre Brad Morrison. Brad Morrison, c est, c est, je vous le dis, c'est pour économiser de l'argent. Le gars, il a fait 19 points à East Coast cette année, 20 en 50 matchs à HL. C'est un joueur qui est âgé de 23 ans. C'était pour libérer de la masse salariale du côté des Blackhawks, assurément.
3: C'est vraiment, c'est comme si je te vendais un, une voiture qui tombe en rack et euh, je te dis, donne-moi 25 cents pour que dire que la transaction a été faite. Pourtant, Olimata a eu une très bonne fin de saison. On a eu quand même des très bonnes séries avec euh, Chicago. Il y a de quoi à faire avec ce gars-là. Ben, il metto, oui. Pis... Mais sans... On devine que c'est pour euh, libérer de la masse. Euh, on a des joueurs à signer. On a Kubalik, on a The cap qu'on va devoir signer euh, l'année prochaine, je crois. Donc, euh, on est en train de se faire de la place pour ça. Euh, on est pogné à la gorge, comme on se l'avait dit tout à l'heure, avec les contrats de Tace et Kane et Kate et Seabrook. On, je pense que c'est tout simplement tout un échange. Tu sais, business, not, not personal. C'est exactement ça. Oui, et
2: euh, Du côté des Kings de Los Angeles, je crois qu'on prépare à la formation. On le sait qu'on va redevenir une, une formation gagnante très, très bientôt. Euh, Olimata, bonne acquisition. On le sait, d'une défensive qui s'est départie d'excellents de ses, euh, éléments au courant de la dernière euh, saison. On a juste à penser à Jack Mazin, Alec Martinez qui ont parti euh, de l'équipe. On rajeunit un peu la défensive avec un Olimata non, j'aime la transaction du côté des Kings. Ça, je crois que ça fit avec la direction que prend l'équipe. Et on ne sacrifie aucun jeune, aucun espoir, aucun joueur de talent pour aller le chercher. Bonne transaction des deux formations. Ben, des deux formations. Chicago, c'est un sacrifice à faire. Mais on va bien voir euh, les plans de Chicago cet été. Là, rumeur de transaction avec Fleury. On avait parlé de rachat de contrat. Finalement, il ne sera probablement pas racheté à moins d'une grosse surprise mais on dit une possible échange à trois. Et par échange à trois, ce que je veux dire, c'est que des équipes comme Détroit, qu'on parle, des équipes comme Ottawa, pourraient aller chercher Fleury dans un échange déficitaire pour Vegas. On, souhait, on céderait probablement un deuxième choix
3: ou de quoi dans le genre. Un deuxième Et... choix, mais je me dis, si Patrick Marleau a coûté un premier choix, c'est mais... C'est sûr que Fleury peut apporter plus que Marleau, c'est garanti. Bon, ben regarde, en tout cas, un
2: prospect, ils vont commencer à les vider. Là. je peux pas croire qu'ils vont donner Cody Glass, mais en tout cas,
3: non, il donnera pas beaucoup de glace. de quoi Mais tu
2: sais, les prospects commencent à en manquer là, de leur ah. côté. Là. Et la formation de Détroit ou Ottawa retiendrait 50 du salaire de Fleury et le rééchangerait à une formation.
3: Ah, c'est quelque chose qui peut
2: se faire. C'est quoi qui pourrait être possible? Et je, lorsque j'avais vu cette idée euh, sur les réseaux sociaux, je me suis dit, j'y hey, avais pas pensé sur le coup, mais je trouve que ça fait énormément de sens. Beaucoup de sens. À 3,5 millions, Fleury, il y a de la demande. Alors, imagine une équipe comme Ottawa ou Détroit qui, en plus d'aller chercher Fleury et reçoit soit un prospect, un choix de repêchage, peut ensuite rééchanger Fleury et aller chercher un autre prospect ou choix de repêchage. Je pense qu'il y a tout à gagner pour une, une formation qui voudrait faire cette transaction-là. Et Détroit et Ottawa sont les deux les deux formations qui, on voit le plus un fit dans ce genre de transaction-là.
3: Oui, je pense que c'est... Fait, je ne me rappelle pas, c'est quel joueurs qu'ils avaient fait ça, une échange à trois justement pour permettre aux joueurs de jouer dans la formation. On n'a pas vu ça souvent, mais ça se fait. Ça m'apparaît logique, puis pour des équipes justement jeunes comme Détroit, moi je pense pas que ça va être du côté de Détroit qu'on ferait ben,
2: ça. Vu, encore une fois, on sait les promesses de Milnik, mais c'est parce que là, si tu, c est c est pour pour... que tu payes un gars pour pas jouer pendant deux je ans. Je sais, mais, mais si tu plus solides pour Plus les reins, je suis d'accord avec toi. Mais si Melnick, enfin, il dit Ah, là, je vais dépiler l'argent, mais là, c'est le temps de prouver là, que tu es vrai. Puis de faire ça, je pense que pour les fans d'Ottawa, ça ferait genre OK, il est prêt à payer là, pour qu'on ait une meilleure équipe. Est-ce qu'il va le faire Là est la question. J'en suis loin d'être convaincu. Si je pense pas que Mais je pense Mélique, que ça serait une bonne occasion. On
3: s'entend. Si la moitié de, du contrôle, on parle de pratiquement. 3,5 millions. 3,5 millions. Hey, on s'entend, 3,5 millions pour un gars qui joue pas. Es mieux. Ça, c est, c est, dans ma tête, je me dis que c'est un premier choix au minimum. T'sais, si Marlowe, pour euh, racheter son contrat, on s'entend que c'est juste qu'il paraît deux ans sur la masse salariale. Là, on pense que c'est 7 millions sur deux ans. Oublie ça, ça prend, ça prend assurément un premier choix. Assurément. Ah oui, oui,
2: oui. Non, mais la première transaction, c'est pour ça que, mettons juste d'aller chercher Fleury. C'est pour ça que je me dis que ça coûterait peut-être moins cher, peut-être genre un élément, mais la transaction d'après, là,
3: moi, je suis convaincu qu'on peut aller chercher gros. C'est quand même comique quand tu penses, c'est quand même... Vegas se sont mis eux-mêmes les pieds dans plat. C'est eux mmh. qui se sont créés ce contexte-là. Oui, on a cherché Alors, à Leonard, mais, mais là... Pas besoin.
2: On... Il y a, mmh. mais, oui, mais je suis d'accord, mais là, on vient de signer un gardien qui est hot, là. On oui. s'entend à Leonard depuis quelques années... Ben, depuis l'an passé, il est des meilleurs gardiens de la Ligue. Un, un super, super bon a, contrat. Un super bon contrat, tu parles? Mmh. Moi, je pense que hey, oui... On s'est mis le pied d'un plat, mais quand des occasions comme ça euh, s'offrent à toi, puis on le sait que c'est une équipe que, qui vient d'arriver dans la Ligue, qui est tout jeune, mais la fenêtre d'opportunité va se refermer bientôt. Mm. Donc euh, on parlait de payer le prix tantôt. Vegas est dans la même situation que. Mm. différemment, mais dans la même situation qu'une équipe comme le Tampa Bay était rendue. Ouais. Ils veulent gagner, ça va, c'est des deux, trois premières yeah. prochaines années mm. parce que ça va dropper dans pas long, euh, du côté des Golden Knights, surtout avec toutes les. Puis on va sacrifier d'autres jeunes. Même année, si tu veux gagner, il faut bien que tu fasses des sacrifices. Euh, donc, pour Fleury, échange à trois possibilités. Euh, de Parce que c'est sûr que Fleury ne commence pas avec Vegas. Aucune chance qu'il paye autant d'argent pour deux gardiens de but. Ça ne fait aucun sens. Lundvix, le roi, racheté par les Rangers, on le savait. On pensait qu'il voulait le pousser à la retraite. Longvix a dit
3: non. C'était le plan original. On voulait justement le pousser à la retraite. Et, Mais euh, ça... et Longvix,
2: il veut oui. encore du haut. Le autre. roi veut encore être sur le trône au moins deux ans. Euh, donc, euh, Henrik Landviks qui refuse de prendre sa retraite Il semble vouloir jouer jusqu'à 40 ans, donc c'est un contrat de deux saisons. Euh, l'une des équipes qui ressortit, on parle des Oilers, de l'avalanche du Colorado, plusieurs formations qui pourraient être intéressées, mais l'une des formations qu'on parle de plus, on sait qu'ils viennent de perdre leur qui vont perdre leur gardien vétéran. On a un jeune gardien. Je vous parle des Capitals de Washington. Ça me semble la destination logique? Ben, je crois qu'il va aller avec des Contenders. Les Capitals restent une équipe Contenders. Euh, Puis pour les Capitals, autant que pour euh, Landvix, euh, je crois que, comme tu dis, ça, ça reste logique. Puis on saura. Landvix a été l'un des pires ennemis des Capitals pendant des années, lors des séries tout ça. Le nombre de fois qu'ils ont éliminé les caps. Euh, ils savent à quel point Inrin, Landvich, a été un gardien dominant. Oui, c'est plus ça. Mais ça reste un gardien est capable de te gagner des matchs encore, puis qui a une expérience et qui peut amener ça à un, justement à ton jeune gardien, Elias Samsonov. Donc, pour les deux formations, euh, pour, les, pour les deux parties, on va dire ça comme ça, je crois que autant pour l'Oundvix que pour les Capitals, on aurait tout à gagner à y aller avec euh, ce genre... Euh,
3: ce genre euh, d'unification. Ouais. Je pense que ça va être de, dans cette direction-là. Je pense aussi que euh, l'ONVIX, là, il a accepté que ça va être pour un poste de deuxième. Oh, et, un poste ça. de mentor également. Euh, je vois des équipes. Euh, là, en ce moment, Columbus ont deux gardiens, mais on devine qu'ils vont se débarrasser de Corp. Salo. Donc, euh, ça pourrait aussi être une avenue. Moi, je le vois dans une équipe, justement, avec un jeune gardien. Il y aurait pu aller à Philadelphie s'ils n'avaient pas décidé d'Orsini Elliott. Oui, Brian Elliott. Brian Elliott, donc, euh, qui reste à Philadelphie, une prolongation de contrat d'un an. On s'entend, lui, c'est un autre vétéran qui a accepté ton, son sort. Il sait que c'est un rôle de mentorat. Il sait que le premier. Ouais, gardien, ben, Manu, si
2: continuer, il accepte-le.
3: Non, oh, il l'a accepté. Puis même, c'est une réduction de salaire. Ils l'ont dit, il, il y aurait eu des offres de 2 millions à ailleurs, mais non, il dit 1.5 million, puis je reste à Philadelphie. Je pense que Landvix, euh, non plus, il ne voudra pas aller bien ben loin. Moi, je pense que ça va jouer justement dans des équipes de l'Est, c'est pour ça que j'ai dit Columbus. Euh, mais je crois que Washington, ça me semble tout à fait logique.
2: Ah, je suis convaincu aussi que Henrik Landvix euh, et les Capitals de Washington, ce serait l'un des meilleurs fit. Oliver Ekman Larson, deux équipes, simplement, dans sa liste de... On le sait qu'il y a une clause de non-mouvement, dans sa liste potentielle. On parle des Bruins, on parle des Canucks. et alors, en ce moment, les Canucks seraient l'équipe qui aurait montré le plus gros intérêt. Il y aurait une offre sur la table. Est-ce que tu crois qu'il y aurait un fait à faire entre les Canucks et les Coyotes de l'Arizona pour Oliver Eckman Larson? On parle d'un défenseur élite qui semble un peu en avoir perdu au courant de la dernière année et tout, mais, on, mais tu sais, je pense que c'est genre ben, ben, ma... ça, tu penses que tu sais à quoi t'attendre de lui, puis dans une équipe jeune, talentueuse contre les Knox. Je pense que ce serait un bon moyen de step up sa
3: carrière. Là. Ben, ça me paraît logique parce que du côté de Vancouver, on a des défenseurs qui, viennent, qui prennent de l'âge qu'on va perdre. Euh, ça serait bien de le remplacer justement par un défenseur oui d'expérience comme ekman Larsson, mais quand même qui est, on s'entend, c'est pas un joueur de 35 ans. C'est c'est quoi? Larson c'est rendu à quel âge? Ça doit avoir 28-29 ans, à peu près, Larson, maintenant? Je vais
2: te confirmer, mais ouais, Max
3: 30 ans. Mais pense max 30 pas que, ans, oui, c'est ça. Et tu sais à quoi t'attends de lui, mais je devine le prix. Moi, si je suis du côté de... Il y a 29 ans, oui, c'est ça. C'est ça, donc, euh, tu il sais, y a encore de bonnes saisons. Il euh, y a quand même un contrat intéressant. Tu sais, je veux dire, un contrat, à, oui, à long terme, mais je pense, pense que Vancouver pourrait très bien l'absorber. Moi, je pense que le, les, le joueur qui va être visé, ça va être Brock Besser. Moi, je pense que ça m'apparaît logique. Je crois aussi. Euh, si ça va être comme rempla pour remplacer Taylor Hall. On mais on s'entend,
2: en ce moment, il n'y a pas une équipe qui est plus <rire> est -dire dans Schnut que les Coyotes. Là. Oh oui. Parce que là, on parle de Kessel, ekman Larson on veut dépasser des contrats. Donc, on veut retourner en genre de reconstruction. On sait que c'est un nouveau directeur général. Il a le droit d'y aller s'il veut. c'était pas son équipe avant, il peut arriver devant les propriétaires et dire Moi, il faut que je recommence, sinon ça marchera pas avec le groupe que j'ai là. On a racheté Gramner. On semble vouloir économiser du salaire. On veut retourner en reconstruction. Mais hey, on n'a pas de choix de première ronde l'an prochain. Non. Et ni l'autre d'avant. Et, et ni l'autre d'après. Ni... Non, euh, l'an prochain, on n'a pas, puis cette année, mais ouais. de toute façon, on récupère. C'est ça. Fait que,
3: je ne sais pas où s'en va cette formation-là. J'essaie de comprendre, mais... Euh... Je pense qu'on va le voir au repêchage puis on va le voir avec les prochains mouvements. Mais c'est ça que je trouve étrange. c'est que Les Coyotes ne pourraient même pas se permettre une reconstruction. On s'entend. C'est une équipe qui, euh, au niveau financier, ça va tellement mal. Tu peux pas dire, hey, en passant, vous allez avoir en encore du, du produit affreux sur la patinoire pendant 2-3 ans. Je pense que c'est invendable. Je pense que ça passerait pas. Là. Non, ça ne passerait pas. Genre de voir, euh, ça va être quoi le prochain. Ou sinon, c'est simplement, tu sais, tu te l'as fait à la Sears de ce monde et les compagnies. C'est tu liquides tout en attendant que quelqu'un te rachète. C'est exactement ça. Moi, je pense que ça va peut-être se dessiner comme un plan de même. C'est ça. Tu, tu coupes dans le gras. Ah, Puis tu sur survis le temps qu'une offre arrive. On je. sait
2: jamais. Ça pourrait euh, y aller dans cette direction-là. Mais tout ça pour dire que je suis convaincu que d'ici le repêchage est où et pendant le repêchage, il va y avoir plusieurs gros noms qui vont euh, probablement être échangés. Oliver ekman Larson. l'an passé, on, ça fait quelques années qu'on pense qu'il va être échangé. Je crois que cette année, avec le changement euh, de direction avec les Coyotes de l'Arizona, je crois que c'est terminé pour Oliver ekman Larson. Les Sharks, il y a des rumeurs qui veulent aller chercher Dominique. Honnêtement, là, je pense que c'est le temps de dire à Doug Wilson, là, quand t'étais en train de complètement tomber sur la tête. Non, on va faire un
3: scanner.
2: Non, non, là, là je sais pas ce qu'il est en train de faire, à quoi qu'il pense, là. Mais quand j'ai vu vraiment des rumeurs de transactions et puis quand Devin Dominic avec les sharks, j'ai dit, mais il est complètement fou, là. C'est quoi, tu vas sacrifier encore des... Ah oui, puis j'ai lu un autre... Ça, quand j'ai lu ça, il était en Zoom, une entrevue Zoom avec des journalistes. Puis ils ont demandé, avec le repêchage, ah, il dit, ah, cette année, on va aller garder nos choix de repêchage. Mais voyons donc, voici... Ils veulent faire changement. Ils disent, on va essayer comme ça, les gars. Peut-être bien, ça va fonctionner à long terme. En tout cas, euh, les Sharks de Saint-Nosé, qui sont chanceux d'être en Californie parce qu'ils vont réussir à reconstruire un moment donné. Ce n'est pas demain à veille, mais ils vont, ils vont réussir. Mais ils sont chanceux à moudre d'être en Californie. Puis s'ils vont chercher ça un Devin Dominic, je ne sais même pas ce qu'ils vont donner pour, je suis convaincu qu'il ne coûtera pas cher parce que le Wild, on se souvient, en série, il n'y était plus d'implant. Ils sont complètement tombés sur la tête.
3: Je vois pas le plan derrière ça, déjà. Je que, comprends plus rien ce qui se passe. Déjà qu'on a Jones. Tu sais, c'est de, de la panique. C'est ça, c'est de la panique. Totalement.
2: C'est carrément... Hey, on y, oui, on a perdu... T'sais, on a perdu quelques vétérans, on a perdu un joueur ici-là, mais on est supposé avoir une bonne équipe. Mais à part Kutcher, Hurtel, puis Meyer, il n'y a rien, mais rien. Puis une défensive qui coûte beaucoup trop cher, avec des défenseurs qui vieillissent année après année. Que, je commence vraiment à plus comprendre ce qui se passe du côté des Sharks de San Jose. Et si vraiment on s'en va chercher à engager comme Devin Dominic, je pense que c'est un pas tellement dans la mauvaise direction. Et là, L'AGMQ qui a commencé cette semaine, vendredi, euh, on a eu le droit à des bons matchs jusqu'à maintenant, mais là, il y a une tâche d'ombre qui est en train de se faire sur la Ligue. On parle déjà de rumeurs pour cesser les activités dès demain.
3: Oui, effectivement. On va le savoir euh, avec les mesures du gouvernement. Ça va être annoncé lundi. On l'ignore, on sait que pour... Et ça
2: pourrait être mis en pause dès demain. Oh oui, dès demain. Ah oh oui, c'est demain, c'est lundi.
3: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Demain, c'est lundi, c'est pour ça que je m'excuse. <rire> ah, il faut dire que dans le contexte où, actuel, on oublie les dates. Hein? Euh, mais Les dates tombent.
2: Sérieusement, si c'est pour arriver, je n'ai pas envie, pas en tout cas, qu'on rentre dans ce domaine-là et tout, mais en tout cas, je même pas envie qu'on qu commence à parler de tout ça, mais ça serait très dommage. Très... Surtout qu'on on semblait avoir fait ce qu'il fallait du oui. côté de la LHMQ. Euh, on n'a proposé cas. aucun cas. Euh, tout semblait fonctionner. Et là, on, on nous annonce probablement que la LGMQ devra cesser ses activités. Je suis juste sans mot devant la situation.
3: j'ai n'ai même pas envie qu'on qu en discute. J'ai hâte de voir s'il y a des joueurs qui vont dire, écoute, euh, il faut qu'on joue ah, en, ouais. en Europe. Il y en, en y a qui s'en
2: vont en Europe, c'est sûr. Oh Puis oui. y a,
3: c'est garanti. Pis,
2: alors qu'en en, Nouveau-Brunswick, il y a des fans dans les arena Oui, la situation est complètement différente que celle au Québec. Mais beaucoup de difficultés avec une telle décision. Ça va avoir donné au moins une petite fenêtre de plus à Hendrix à Lapierre. Si au moins ça peut apporter ça. Euh, ça va être dossier à suivre euh, du côté euh, de la LGMQ. C'est dommage, la saison avait si bien commencé pour eux. Si ce n'est que la plateforme euh, proposée on se rappellera à 40 par mois Bug sans cesse on dirait qu'on regarde des matchs des années début des années 2000 si au moins garde on arrête la saison puis on parce que là ils savent ça c'est un échec puis on est capable de retravailler là-dessus puis ça recommence dans je sais pas dans 28 jours là, on va l'espérer au moins ça mais euh, triste nouvelle qui pourrait avoir lieu dès demain au niveau de la LGM est-ce qu'il y a des joueurs euh, rumeurs que tu avais parlé que j'ai pas touché nick
3: non je pense que tu as fait un comment dire un sans faute j'ai bien fait ça sur Twitter parce que là
2: on est dans la dernière heure de l'émission. Il faut qu'on aille faire une pause. Mais au retour, notre tout dernier mock draft. Ça, c'est le moment le plus excitant. On a tellement hâte de le faire. Au retour de la pause, on vous fait notre mock draft pour le repêchage qui aura lieu mardi à 19h.
5: fading. Let's do man it's on blue jean babies 501s music's playing yeah we're swaying turn this one up these stars are falling like confetti so wish on one for the gone find someone have some fun till it all gets lost in the light Girl!
8: 96
10: <rire> J'me réveille un matin, j'ai l'envie d'une petite bière. J'trouve pas ça très normal, je encore celle d'hier. Falloir que tu like un peu, c'est ce que dit ma mère. Viens t'en en prendre un autre, c'est ce que dit mon père. Moi, puis ma petite bière, on fait une belle petite paire. Ma blonde a nos buts trop à la sortie, ça Venu par s'envoyer en live. <rire> Mais c'est mon charme, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais gauche, ta femme te gosse. On sait très bien que l'envie approche. Pandouille, it's good. Puis qu'elle Le chum s'en revenait de l'école Assis dans sa minoune avec la belle Nicole J'les attendais chez nous avec une caisse de brou On a pris une petite bière, on était toutes bains sous Pour fond, mon chum JF il filait pas tant que ça On s'est pris une petite bière et je l'ai pris dans mes bras Le lendemain matin à côté de son nez Il a vu tous les bouteilles, il était tout Jam to night Si vous êtes tout seul à ranger votre misère Peut-être détendez-vous, y'a pas panique de panique à avoir. Gardez-vous un mot de jambe et prenez un petit peu. Mettez
8: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie.
6: « Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. » Un message du gouvernement du Québec. Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple
9: Store
7: ou Google Play. Ah,
4: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, quasi. Écœuré du hockey. Je suis, euh, désolé. Il pas de facile, ça a l'air.
2: Ah. Hockey Night in Plate. On parle juste de hockey, est... On est de retour à Hockey Night in levy Comme je vous avais promis avant la pause, on va faire un mock draft. On avait fait un par le passé pour vous expliquer. que Nick qui essaie d'arranger ses écouteurs c'est quoi un mock draft? Euh, on va prendre euh, de 1 à 15. On le fera pas au complet. On va essayer de faire ça quand même assez rapidement. Euh, de 1 à 15, ainsi que tous les premiers choix euh, des équipes canadiennes. Donc, on peut dire qu'on va faire de 1 à 16, vu que les Oilers repègent 16e. Euh, non, que les Canadiens 16e, plutôt. Il euh, y a les Flames de Carrier au 19e rang, les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les euh, Sénateurs au 28e. Donc, on va faire un peu l'étage de tout ça. Ah, ok, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais quand on parle de Mark draft, là, je deviens tout sais, est J'ai tellement, <rire> c'est vrai. Euh, honnêtement. La saison, c'est peut-être fini, mais moi, c'est ma saison préférée qui commence. Repêchage à Jean-Libre et surtout le repêchage. Il y a des équipes qui vont tellement s'améliorer. Puis C'est le fun parce que c'est tellement un bon repêchage. Mm -hmm. Tu sais, On parlait de lui de 2003. Ben, c'est dans les mêmes trames que celui de 2003 où des certains Carter, Richard, Perry, uh, Getzlaff, Shea Weber, Suter, et tellement d'autres. Et le Canadien repêchait qui cette année-là, Nick? André Costine. Solide.
3: Ouais. Mais là, on dit, les, les analystes euh, qui ont euh, qui ont été dans l'entourage des jeunes cette année, on s'entend, il y en a que c'est des vieux routiers là-dedans, c'est des gars qui en ont vu du hockey, ça fait des trentaines, des quarantaines d'années qu'ils sont dans le hockey et ils disent que c'est une des premières fois qu'ils voient des, des jeunes autant matures, autant euh, talentueux et surtout qui ont autant de désir de jouer au hockey, ça dit tout. Moi, je pense que c'est dans... Tu on parle souvent de l'attitude, mais on voit que c'est des gars qui veulent du hockey et qui veulent jouer au plus haut niveau de hockey. Donc, c'est génial. C'est vraiment... C'est ah. tout
2: qu'un repêchage, puis on va, on va en discuter avec vous, on va parler des jeunes qu'on a sur nos listes. Euh, Nick l'a très, très bien dit, c'est un repêchage incroyable cette année. Et euh, j'ai très hâte... À mardi, je ne vous cacherai pas. Que mardi soir, à part mon Twitter, je ne vais pas être vraiment accessible à parler. Pas vraiment. Mm. Euh, petite parenthèse, parce que je pensais à ça aujourd'hui. Euh, on le sait que la saison ne débutera pas avant janvier minimum. C'est ce qu'on avait dit, même si ça risque d'être plus tard. Mais on le sait qu'il y aura un championnat junior. Va Il va-tu y avoir du talent dans ce championnat mm. junior-là? Et quand je pense à l'équipe canadienne, la fronnière va être là. Hey. La Fronnière. l'an passé était dominant. J'ai bien hâte de voir cette année.
3: Non, non, ça sera. Puis là, c'est pas drôle. des
2: heures plates comme au, en République tchèque l'an passé. Ça, se va se passer à Edmonton. On va pouvoir garder probablement le tournoi le plus relevé depuis le lockout de 2005. Euh, ouais, où, en on, où
3: on avait Sidney Crosby, Bergeron et j'en passe dans le.
2: on avait tellement de talent. C'était quelle formation qu'on avait du côté euh, de l'équipe canadienne. Et là, on va avoir une formation, probablement l'une des meilleures dans les dernières années. Très, très hâte de regarder ce championnat là. Puis surtout qu'on n'aura pas de hockey. Puis là, ça sent en ligne qu'on n'aille même pas peut-être de junior. D'après moi, on va être très content quand le tournoi va débuter euh, à la fin décembre. Bon, on y va. On commence notre mock draft. Le premier choix qui va aux euh, Rangers de New York. Les gagnants de la Loterie Lafrenière. Je viens de le dire, qui va être empêché premier je pense qu'on ne s'éternisera pas sur ce choix-là. Alexis Lafrenière, qui devrait sortir premier, je suis convaincu que Nicolas aussi là, dans sa liste. C'est sans aucun doute le joueur le plus talentueux. On parle d'un joueur pot
3: potentiellement euh, de talent générationnel. Indéniable, quand tu as un joueur de cette trempe disponible, tu le repêches. Les Rangers ont été très chanceux avec le, le boulier et avec l'acquisition de la fronière. C'est autant dire que la reconstruction est pratiquement terminée euh, de leur côté. Du
2: côté des Rangers, c'est quasiment terminé. Probablement qu'ils vont la terminer avec les agents libres qui s'en viennent au courant des mmh. prochains un jours. Un joueur
3: de centre, un gros diff. Je pense
2: que ça oh, oh ouais. Avec c'est quasiment terminé du côté des Rangers de New York. Donc, Alexis Lafrenière qui est notre premier choix à tous les deux. Oui. Los Angeles Kings.
3: Le fameux débat by Phil oh, Stuzzle.
2: Euh, J'y vais avec Tim Stuzzle de ce qu'on a vu les Kings de Los Angeles. Mais tu sais, je vous jure avec Stuzzle, j'ai vu d'autres experts, des crack Button, des, des gros noms de TSN, de Sportsnet, dire qu'ils vont y aller avec Byfield. Donc, c'est pas impossible, mais je vais y aller avec Tim Stozel. Euh, Tim Stozel, euh, Nicolas en a parlé un peu. Cependant, pendant le Chico Show. Euh, Matthew Barzal, j'aime euh, beaucoup euh, la, la comparaison entre les deux. Même ces deux joueurs qui... L'un est un peu plus marqueur que l'autre. Stuzzle a un peu plus d'habilité à marquer. Mais euh, sans aucun doute, Stuzzle c'est une future vedette dans la ligne nationale. C'est un joueur rapide, explosif, avec des mains magique. Euh, il va jouer et assurément la saison prochaine. Et il va avoir un impact dès la saison prochaine si, bien sûr, les Kings de Los Angeles en font leur choix numéro un. Je suis convaincu que c'est le genre de joueur qui peut avoir une, une excellente carrière. Maintenant, on le sait que les Allemands commencent tranquillement pas vite à se former une bonne euh, cuvée de jeunes joueurs et des bons joueurs. On a juste à penser aux gagnants du Ted Lindsay, du Art Trust et du Art. Léonre-Zettel, ben je crois que Tim Stozzel est dans les mêmes temps le, et côté talent que Leandre zettel
3: Indéniable. Moi, ce qui, on pourrait dire, qui a mis le clou dans le cercueil de la théorie qu'ils iraient repêcher Byfield, c'est tout simplement parce qu'ils ont un surplus de centre. Puis, j'en avais parlé dans les précédentes émission, à un moment donné, tu peux pas dire à Capital qu'il va devenir le troisième centre. Non. C'est illogique. Non, non, puis il est encore, est encore bon. Pis ça, tu as pis... Alex Turcotte qui s'en vient et c'est un joueur que Los Angeles n'a pas chose Puis ça va très bien cadrer avec la formation et avec la nouvelle LNH. Oui, on a une équipe qui est grosse, Los Angeles, qui est physique. On a aussi repêché dans cette direction-là. Mais je crois qu'on que Byfield n'est pas essentiel pour au succès de la formation. Ça va être un joueur exceptionnel, tout ça, mais on a tellement de place pour le faire jouer que je me dis aussi bien il avec Chouzol, il va très bien s'ajouter au groupe d'alliés. Déjà qu'on a perdu quelques alliés dont Toffoli pour ne nommer que lui, je pense que ça va se rajouter très bien à la formation. Donc moi j'irai du côté de Stozo.
2: Je crois que moi aussi Tim Chouzol sera le choix des Kings. On va y aller au troisième rang, les sénateurs d'Ottawa. Euh, on ne va surprendre personne avec Quentin Byfield, euh, qui devrait sortir troisième. Quentin Byfield, on le compare beaucoup à Coppeter. On dit que c'est un mix de Kopitar, malkin Ah, moi, encore les plus
3: Je pense qu'il ressort plus le Malkin. Capable de jouer dans tous les sens de la patinoire, mais tu sais, Kopitar, il a beaucoup perfectionné son jeu défensif, alors que Malkin, c'est, euh, on s'entend, c'est une terreur à l'attaque. Je vois plus by, je vois plus Byfield être une terreur à l'attaque qu'être est forcément un joueur autant bon des deux côtés. Il va être très bon, va, on va être capable de l'envoyer en désavantage numérique, c'est pas ça, mais je le vois plus du côté de Montréal que du côté de capital Moi c'est mon opinion.
2: De j ce que j'ai, je suis d'accord que... avec toi. Puis euh, ce qui peut, euh, tu sais, dans le quand on repêche, il y a les 5 S. Mm. Ça c'est la clé dans le hockey. Le size, skills, hockey sense, skate et euh, euh, le dernier, et shoot. Oui. Ben, il, y a, il y a les cinq. Mm. Il y a les, comme un Billy Bane, il y a les cinq talents. Mais lui, il a. Puis, est là. Malgré son gabarit, Byfield est un très bon patineur. Euh, il y a une capacité un peu à la Malkin à protéger la rondelle et à pouvoir faire des jeux très l'aiguille facilement. Empiler l'aiguille. Euh, très bon pour un playmaking skill, ce qu'on appelle un joueur qui est capable de qui, faire créer des jeux à, à ses, à, pour ses coéquipiers. Puis, avec ce choix-là, les sénateurs d'Ottawa vont aller chercher une des pièces les plus difficiles à aller chercher. Ce que je veux dire, c'est un centre numéro un. Donc, Quentin Byfield, sans aucun doute, va devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Et dès l'an prochain, il faut se souvenir aussi, c'est l'un des joueurs les plus jeunes du repêchage. On le sait, il n'y aura pas eu un championnat junior incroyable. Mais rappelez-vous, Lafrenière à sa première année junior, parce que Lafrenière, c'est un late. Oui, il y a 18 ans, ça fait très longtemps. Il l'a eu en début de la saison dernière. Donc, ça fait une grosse différence. À cet âge-là, que taille 16, 17, 18, il y a une très grosse différence à chacune de ces années-là. Et si, ben, si, il va faire partie de l'équipe Canada l an prochain, cette année et vous allez voir une grande différence. Là, on ne parlera plus d'un joueur qui va venir tuer justement les minutes ici et là. Non, non, ça va être probablement notre premier centre. premier, deuxième centre, mais moi, je crois qu'il va être premier centre. Et aussi l'un des. Talent que j'aime le plus euh, de Quentin Byfield, c'est sa capacité à faire des jeux dans les endroits restreints. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, il est capable de sortir soit avec une feinte, soit avec ses patins, soit avec une passe ou un tir, et il est capable d'être dangereux à chaque occasion. Selon moi, Quentin Byfield est aussi un genre de joueur que j'aimerais. Peut-être pas au même degré que alex Lafrenière, mais je pense qu'on a un joueur talent générationnel du côté de Quinton Byfield, comme on a de Tim Stozel et d'Alex Lafrenière. C'est probablement le top 3 le plus relevé depuis des années. Mm. On va y aller avec
3: les, les Wings euh, et euh, je vais te laisser commencer, Nick. Je ne sais pas si on va aller dans la même direction. J'hésite entre deux candidats. Euh, surtout, euh, c'est les rumeurs euh, qui entouraient ces deux joueurs qui, euh, qui ont... Qui, qui ont fait que finalement, au final, j'ai décidé d'y aller avec euh, cette sélection-là. Euh, J'irai moi, du côté euh, de Marco Rossi. Du côté de... Marco, oh, Rossi, Marco oh. Rossi, oui, effectivement. C'est un, bon, un excellent choix. Ouais, malgré son petit format, c'est probablement un des joueurs les plus talentueux de ce repêcheur-là. Malgré le petit format, c'est un gars qui a un très bon gabarit. Oui, il est capable de jouer euh, physique. Puis même, On parlait justement de Quentin Byfield. On se rappelle d'un certain match contre justement Sudbury où euh, Marco Rossi, qui joue pour le, le 67 d'Ottawa, a complètement déclassé Quentin Byfield. Pratiquement un pied plus grand que lui. Euh, il peut très bien jouer sous la pression. Euh, et comme je vous dis, c'est probablement un des joueurs les plus talentueux de ce repêchage-là. Et c'est ce que Détroit a besoin, c'est d'aller chercher le joueur le plus talentueux disponible à ce rang-là. J'ai hésité. J'ai hésité. Il y avait d'autres options, des excellents choix, et je suis sûr que tu en as un là-dedans, mais à ce que je vois, moi, je pense que Détroit a vraiment besoin de talent parce que quand je regarde les recrues, leur banque de recrues en ce moment, c'est ça qui leur manque. Oui, on a des joueurs de Ligue nationale, mais est-ce qu'on a un joueur vedette en devenir? Non. Et là, on a un quatrième choix. C'est le temps de le faire. Déjà qu'on a... Et je t'avais parlé, moi, je me dis, ça aurait été le temps de faire la fameuse brigade défensive avec Drysdale, mais je crois qu'on va y aller du côté d'un attaquant, du côté de Détroit. Euh, J'y vais aussi avec un attaquant. Moi, j'ai été du côté de Cole Perfetti. Euh, mais
2: Rossi Perfetti, on peut très, très bien les, les comparer comme style de joueur. Euh, Perfetti, c'est probablement l'un des talent offensif côté Akitsen probablement l'un des meilleurs de tout ce repêchage là le joueur oh. le
3: plus cérébral de ce repêchage -là.
2: effectivement effectivement euh, et on, son nom est relié avec celui des, euh, euh, des euh, Red Wings de Détroit. On saura que depuis que Eisenman est là en poste, il n'a pas eu peur de repêcher le gars qu'il voulait. Euh, on le sait euh, l'an passé avec Maurice Sader, et il ne s'est pas planté. Et je crois qu'en allant euh, chercher Cole Perfetti, un centre qui, un peu comme toi, tu l'as dit, n'est pas nécessairement le plus gros format, fait simplement 5 pieds 10. Mais c'est un joueur tellement intelligent, c'est un joueur tellement talentueux euh, c'est une grosse carrière qui va attendre Cold Perfecty, puis je suis convaincu qu'on on a besoin d'un gros attaquant, on a besoin de centres, c'est tellement difficile à aller chercher des centres de qualité. En Cole Perfecty, on l'a. C'est pour ça que moi j'en fais mon numéro euh, euh, mon numéro 4 avec les euh, Red Wings de Détroit. Perfecty, lui aussi, il y a tellement des gars qui sont NHL ready euh, là-dedans. Si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain, mais euh, sans aucun doute un joueur qui peut avoir un gros impact avec les Red Wings de Détroit dès sa saison numéro 1. On retourne avec les sénateurs d'Ottawa, cinquième rang total. Je crois qu'on va y aller les deux dans la même direction, même de la part de ce joueur-là qui a dit « Mon feeling, c'est avec les sénateurs, c'est avec eux que j'ai le plus parlé. Je crois que je serai un Sans, suivi de la date du 6 octobre. » Je vous parle bien sûr du Suédois Lucas Raymond. Pourquoi on va aller dans cette direction-là? Assez simple, je vous explique ça. On a besoin. Bien, probablement, il peut jouer left wing autant que left wing que right wing, mais c'est un right wing à la base. Enfin, J'ai arrêté avec mes left right wing. C'est un allié droit à la base, comme je savais le cas le dire en français. Euh, c'est un allié droit. C'est un attaquant dynamique. Et quand on parle de talent, de marqueur, probablement que c'est le meilleur marqueur de tout ce rapprochage-là. Et si. Pensez pas que c'est pas un, aussi un playmaker, il est capable de faire des jeux. Il y a des mains, une. Euh, Comment je dirais en français, euh, t'sais, high level of creativity, genre, ouais. euh, c'est un joueur créatif, c'est un joueur ouais. très créatif, euh, comparable à Patrick Kane pour plusieurs. Beaucoup le compare à Patrick Kane et là, quand je vois un potentiel, Brady Kachuk, Quentin Byfield, Lucas Raymond sur une même ligne, je me dis que, pff, on ouais. parlait de Bergeron, Marchand, Pasternak, mais je pense qu'on va parler de cette ligne là dans deux trois ans. Euh, je crois que Lucas Raymond, c'est, l... on a tellement de défenseurs là, on passe. On, on renie un Drysdale qui est probablement le meilleur défenseur de ce draft-là, mais je mets face à quelque chose. L'an prochain au draft, là, les Sens vont être encore d'un bas fond l'an prochain. Des Drysdale, il y en a 4-5. Cette année, tu as besoin d'attaque. Tu n'en as pas d'allié droit du côté des euh, sénateurs des d'Ottawa on doit, on n'a pas le choix. On doit aller avec un attaquant. On a besoin de ce gros allié-là, le gars qui va pouvoir marquer des buts. T'sais, on parle de potentiel. On, on, comme tu parlais avec le Canadien, comme Chico parlait, on veut un gars de 40-50 buts. Lucas Raymond a le talent de faire ça. Puis au début, le monde le voyait deux, troisième finalement, reste 5 cinquième, Mais ça ne fait pas de lui pour autant un, un moins bon joueur. Je suis convaincu que Lucas Raymond, c'est le choix logique pour les sénateurs d'Ottawa. Et je suis convaincu qu'on va aller dans cette direction-là et même lui aussi, euh, du monde qui peut dire « Ah, oh, pas nécessairement tout le monde qui va aller à Ottawa », ben de les dire de Lucas Raymond, il dit « Ottawa, les sénateurs, c'est une équipe qui est bien vue en Suède, on se rappellera, à Fratson. Carlson, c'est une équipe, il veut jouer là-bas, il a envie d'aller jouer pour ce marché-là, de marcher dans les pas de justement ces grands joueurs suédois. Lucas Raymond, selon moi, sera le choix des sénateurs d'Ottawa au cinquième rang.
3: Excellente analyse, je peux pas en dire plus. C'est exactement. C'est bon? Oh, C'est parfait. Fait qu'on peut sauter Anaheim. C'est bon? Euh, pour Anaheim, moi, je crois qu'on va aller du côté justement de Perfetti. Oh, Perfetti, vas-y, vas, -y, vas -y. oui. Euh, j'aime sa polyvalence, j'aime son côté euh, cérébral. On pense beaucoup à Mark Scheifley avec lui. Je pense que. Est-ce que ça va devenir forcément un joueur de centre? Je l'ignore, mais ça irait très bien dans le cadre de d'Anaheim. On a besoin d'attaquants, on a besoin euh, de joueurs qui vont devenir des joueurs de français. Euh, Perfetti a, ce, a cet avenir. Euh, je vois Perfetti très bien se greffer à ce groupe. Euh, et c'est pas contre Drysdale, mais je pense qu'on a tellement de défenseurs du côté d'Anaheim. Est-ce que c'est nécessaire d'aller en chercher un autre? C'est la raison qui m'a fait euh, hésiter. Moi, je pense qu'on va y aller du côté Perfetti. Euh,
2: bon choix, bon choix. J'aime euh, le choix que tu es allé. Euh, je vais y aller avec un choix qui va peut-être te surprendre. J'y vais avec euh, du côté des euh, Anaheim Ducks, avec Seth Jarvis. Si haut que ça? Si haut que ça, je crois que Seth Jarvis a fait taire tous ses... Euh, tu sais que la part du monde ne le voit pas top 10. et Moi, je crois que Seth Jarvis va sortir au top 10. Euh probablement le meilleur partenaire de de, du repêchage. C'est Jarvis, c'est un attaquant explosif. C'est un attaquant avec beaucoup de talent. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, euh, c'est un... Ben, en plus aussi, ce que j'aime de Jarvis, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Il évolue avec Portland dans la WHL. Il, Jarvis, c'est le genre de joueur qui... tu sais, Il y a des joueurs qui ont un coup de patin incroyable, qui ont une explosion, mais qui ne savent pas nécessairement s'en servir. Lui, il sait s'en servir pour faire mal paraître ses adversaires. Il est bon pour ouvrir le jeu justement pour ses coéquipiers. Et on le sait, Jarvis, c'est pas nécessairement le, le joueur le plus physique qu'on connaît, mais pour autant, il s'applique dans le jeu, même si c'est pas nécessairement le joueur avec le plus gros format. Euh, il est bon. Il me fait penser un peu à Mark Stone, Quelquefois, parce qu'il est très bon euh, justement pour achaler son, le joueur adverse et créer des revirements. Je pense qu'un joueur comme ça, si les Docks Donheim ont su reconnaître le potentiel de ce joueur-là, je pense que cette Jarvis, c'est le genre de gars qui va lui laisser quelques années avant de devenir dominant. Mais euh, pourrait venir sortir, moi c'est un peu mon joker du repêchage, pourrait sans s'en rendre compte, venir sortir l'un des meilleurs joueurs euh, du repêchage. Euh, oui, je le place au... Je vais peut-être me tromper, c'est fort probable, mais je suis convaincu que cet Jarvis, s'il est choisi par euh, les euh,
3: Ducks euh, d'Anaheim, on ne le regrettera pas. Oui. Donc, on sautera ensuite au septième choix, New Jersey. Ça me paraît logique. Si Drysdale est encore disponible, c'est le joueur qu'ils vont aller chercher. Ils ont besoin. De, de toute façon, ils ont besoin de joueurs à toutes les positions, mais je crois qu'avant euh, de chercher leur corps arrière à la défense, euh, ça serait le bon moment. Euh, je vois très bien New Jersey y aller du, avec euh, Drysdale. Ouh! Askarov, mais moi, je crois que ça va être Drysdale. Euh,
2: J'y vais dans la même euh, optique que toi. Drysdale, meilleur euh, défenseur, sans aucun doute, de ce, défense, euh, de ce repêchage là euh, Peut-être un peu plus complet, mais on, on le compare énormément à son style de jeu à Kyle McCart, Queen Hughes. Euh, C'est le genre de défenseur que tu veux dans ta formation maintenant. Euh, les nouveaux types de défenseurs euh, qui sont justement, qui servent de leur patin, de leur hockey IQ et de leur talent offensif pour justement être ton quart arrière euh, de ton power play. Je crois que Drysdale, l'équipe qui le repêche, ne fait pas d'erreur. J'ai failli le placer plus haut. J'ai failli le mettre avec les Ducks. J'ai <rire> été avec Seth Jarvis, mon, mon gros joker à la place, mais Drysdale sans aucun doute va être un défenseur d'impact dans la ligne nationale. Et ça, très rapidement. On le vit avec l'équipe Canada Junior à 17 ans. C'était l'un des meilleurs défenseurs sans aucun doute de la formation. Euh, je crois que les Devils du New Jersey qui ont des besoins partout on ne se le cachera pas, mis à part peut-être au centre que maintenant, mais justement, on le réglait avec le repêchage. Oui, Askarov, mais je pense qu'on va y aller avec un Jimmy Dreiser. S'il est encore libre, on ne peut pas passer à côté. Mm -hmm. Et pour Buffalo? Buffalo, huitième. J'y vais avec un certain Marco Rossi.
3: Oui, il est disponible.
2: c'est <rire> Je crois que si Rossi descend aussi bas, on n'a pas le choix. Probable, potentiellement un vol. Tu parlais de joueurs avec euh, Mature. Il parlait de joueurs acharnés avec une belle attitude. Marco Rossi, c'est l'exemple de tout ça. Euh, si vous ne le suivez pas sur Twitter, allez le suivre. Ce gars-là ne fait que s'entraîner en vue de, du hockey qui s'en vient. Euh, c'est un gars euh, avec un mental tellement aiguisé pour son âge, tellement une bonne maturité, un talent indéniable. Marco Rossi, ça a été un coup de cœur pour moi cette saison. J'aurais aimé le voir sortir plus tôt, mais je pense qu'elle avait une cuvée aussi incroyable je pense qu'il va sortir au huitième rang. Et pour les sables de Buffalo, qui euh, reconstruction par-dessus, reconstruction, on dirait que ça fonctionne pas. On cherche des joueurs NHL ready maintenant. Marco Rossi en est un. C'est l'un des meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Oui, c'est pas le plus grand, c'est Saint pieds neuf mais il est bien bâti, un bon gabarit. Et il est prêt à jouer dans l'île nationale cette année. Et ça va laisser une belle... Euh, L'attitude au, euh, au, euh, au Sable de Buffalo, justement, avec tout ça. On le sait que les sabres sont désespérément à la recherche de centres, de joueurs qui peuvent jouer maintenant, avec Cousins, avec Rossi qui sont prêts maintenant. Je crois que ça va donner une belle opportunité à cette formation-là de pouvoir... Redevenir une équipe compétitive parce que là, ça commence à faire pitié à Buffalo. C'est pour ça que j'ai été avec Marco Rossi. Et euh, comme ils l'ont fait avec Dylan Cousins, Cousins, je, me souviens, je trouvais que c'était un joueur spécial, qu'il y avait de quoi de différent dans ce gars-là. Rossi, je suis prêt à dire la même chose. Donc, si on est capable d'aller chercher des gars avec. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours. Comme, comme quand je voyais à McKinnon quand il était jeune, ces gars-là, ils ont de quoi de spécial en eux. Mm. Si c'est qu'à d'aller en sortir un autre comme Rossi, comme tu as eu avec Cousins, ben, je pense que tu as tout pour redevenir une équipe dominante. Marco Rossi, selon moi, va être le meilleur choix pour les sortes de Buffalo en 8e rang. Mm -hmm. Si bien sûr disponible. Oui. Ouais, C'est sûr, moi, s'il serait disponible à ce rang-là, J'espère je que veux. le monde note parce qu'on peut aller parier sur mise au jeu puis mm. on a peut-être raison.
3: Oui. Moi, j'irais du côté de Buffalo avec Alexander Holt. Pourquoi bon on a besoin d'un allié justement pour jouer avec euh, Jack Eichel Ça semble le meilleur allié disponible à ce rang, euh, capable de marquer. Moi, je pense qu'il y a un potentiel 30 Bulling National. Et. Tu l'as dit justement avec Cousin, j'aurais pas envie d'aller du côté d'un centre parce que moi ce que je veux c'est un joueur qui va jouer tout de suite ou du moins rapidement avec euh, Jack Eichel, Alexander Ove me semble ce joueur là. Euh, pour le neuvième rang, là, on tombe avec euh, Minnesota. Minnesota, le dernier qu'on fait avant la pause, le Wild du Minnesota. Euh, Vas-y donc, es allé avec qui?
2: Euh, moi je suis allé avec euh, Lundell, Anton Lundell. Ben, on a besoin de centre. Euh... J'espère qu'on les a tous ouais, ouais, ouais. On, a, on, ben on a besoin d'en tout. On se pas. Ouais. Askarov est un potentiel. Lundell, je suis avec Olds parce que ça, dans ma liste, il est encore libre. Oui, c'est pas un centre, mais on parle de Lucas Freeman comme un talent offensif indéniable. rose c'est un joueur avec un potentiel inimaginable. C'est un très, mais très, très bon euh, attaquant. Il a un potentiel de marquer 40 buts, là, lui aussi. C'est un potentiel 40 buts, Alexandros. Je ne peux pas croire qu'on va lever le nez sur lui même s'il y a des centres disponibles euh, du côté du Wild donc euh, j'y vais avec Alexander Holtz, mais c'est pas les choix qui auraient manqué Jake Sanderson aurait répété un choix Askarov Lundell n'importe qui aurait pu l'être mais Alexander Holtz, s'il est encore présent au 9e rang on ne pourra pas euh, faire autre chose que l'ignorer du côté du Wild Minnesota on prend une courte pause au retour on vous termine notre mock-draft euh, euh, sur le repêchage qui s'en vient euh,
5: pour le
2: mardi.
3: La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon.
2: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
4: CJMD 96.9
7: Branché sur Lévis
4: Alex, faudrait qu'on se parle de
2: la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? là Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh des grillotines, rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, piquante.ca Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CJMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneur Lisette,
3: 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de
6: bières de microbrasserie. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
9: La
7: Relève Radio, c'est la CGMD
9: 96.9, la radio de Lévis.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Jesperi
2: Kotkanemi.
3: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner
2: Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour pour le dernier segment de cette émission. On va terminer notre mock draft. Winnipeg, Jets, Nick, je veux t'entendre en premier. Tu sais que j'ai un petit, petit amour pour cette équipe-là, donc je veux t'entendre en premier. Moi, je vais y aller de ma prédiction par la suite.
3: Moi, je crois qu'on va y aller du côté de Jake Sanderson. On a besoin d'un défenseur. Ça va être le meilleur défenseur disponible à ce rang. Euh, ça m'apparaît logique du côté de Winnipeg. On a déjà un surplus d'attaque. Dans les buts, on est correct. Alors, euh, ça serait logique d'y aller du côté de Jake Sanderson.
2: J'ai tellement hésité pour faire ce choix-là. J'ai envie d'aller un peu différent de toi. Euh, si j'avais un en faire un plus réaliste, peut-être que j'aurais pas donné ce nom-là. Euh, Je vois avec Hendrix Lapierre. Euh, ça serait surprenant. Okay, on ne se le cachera pas, ça serait surprenant. Mais un gars sorti numéro 5, qui devait sortir numéro 5 hormis les blessures, un gars qui a été dominant lors des matchs pré-saison en LGMQ, qui, à son premier match, deux buts et deux passes, c'est probablement... Ça serait le vol du draft, selon moi. Je pense pas que ça va arriver. Regarde, Jake Sanderson, Nick, je suis convaincu que ça va être lui ou Winton Lundell. Mais j'aimerais voir Hendrix Lapierre sortir là. Pas simple, même pas à rapport à qui est Québécois. Aucun à part ça. Je pense qu'Hendrix Lapierre, c'est un joueur qui a perdu beaucoup, beaucoup de la valeur qu'il a réellement à cause de toutes les histoires de blessures. Mais il a prouvé, il est en train de prouver. Puis si la queue est arrêtée, c'est tellement dommage. Mais il est en train de prouver que finalement... C'est un, un joueur qui a sa place dans le top 10 sur repêchage. J'espère que les Jets seraient ouverts à aller le chercher. Je pense que côté talent, il a sa place là. Mais je pense que ça va être un joueur comme Jake Sanderson ou plutôt uh, Anton Lundell qui va être repêché. Mais c'est mon mode graph,
3: J'avais envie de le faire comme je voulais. Ouais, excellent. Nashville, 11e. Euh, moi, je pense que ce serait logique qu'Yarislav Askarov, meilleur euh, gardien disponible. Beaucoup disent le meilleur gardien disponible depuis Carey Price. Rien de moins. Nashville-Picoriné prend de l'âge. UC Saros, on a essayé. Ça ne semble pas fonctionner. Je pense que Nashville a besoin d'un gardien. Et on l'a vu en ce moment, justement, Yaroslav Askarov, ce qu'il fait en KHL. Je pense qu'il peut rapidement rejoindre les rangs de la Ligue nationale et être un gardien de but dominant.
2: Euh, je suis d'accord avec toi. J'y étais aussi avec Yaroslav Askarov. Euh, on le sait qu'on... Ben oui, en ce moment, il... Il brûle la coyt même s'il y a juste trois matchs de jouer euh, Probablement le meilleur gardien repêché depuis. probablement ben, En tant que jeune, euh, avec Prospect, on, on le compare à Carey Price, qui serait repêché aussi haut. Euh, donc euh, J'y vais avec Askarov aussi, de mon côté, du côté euh, des, euh, des Preds. J'ai failli y aller avec Lundell parce que je me suis dit, il y a un manque de centre dans cette équipe-là, mais finalement, je suis allé avec Askarov. Je pense qu'il y a besoin de gardiens plus criant que le manque de centre. As-tu vu ça? ils veulent en échanger un on se rend compte que ouais, on est en là, 8 c'est peut-être trop <rire> mais en tout cas du côté euh, du euh, Preds de Nashville j'y vais avec Jaroslav euh, Askarov euh, je ne sais pas si tu vas voir MyNHL je, je sais qu'on a beaucoup de temps MyNHLDraft.com tu vas-tu le checker le, le mock draft de, de là de temps en temps oui de
3: temps en temps Floride
2: c'est oui. tu? ils l'ont changé, c'est-tu qui je sais pas Askarov ben oui bien sûr <rire> c'est logique c'est très logique <rire> Euh, bon, on était rendu donc au euh, 12e rang avec justement les Panthers. Euh, de mon côté, j'y vais avec Hinton Lundell. Euh, je crois qu'on a besoin justement de, de jeunes bons attaquants de ce côté-là. Il y a aussi les défenseurs. Il y a Jake Sanderson qui. Euh, non, j'ai dit Lundell, c'est pas vrai, j'ai mis Jake Sanderson. Excuse-moi, je regardais pas le bon euh, côté. Euh, c'est ça avec mon explication. Je pense qu'on a besoin de défenser du côté. Euh, de la Floride, donc je, je savais, j'avais vu ça, puis j'étais genre, ça n'a pas rapport, mais ouais, Jake Sanderson, on a besoin de clients de défenseurs, probablement le meilleur deuxième défenseur du euh, repêchage, puis c'est le genre de défenseur que les, les repêcheurs adorent, adorent euh, Complet, très complet, très intelligent. Euh, il a un bon gabarit. Euh, Je ne verrais pas pourquoi euh, Jake Sanderson ne plairait pas justement à la formation euh, des, euh, euh, des Panthers de la Floride, dont c'est un besoin criant défensif. Surtout qu'on vient d'échanger Matheson. Je pense que Jake Sanderson, s'il est libre, on va y aller de ce côté-là.
3: Moi, j'ai été du côté de Seth Jarvis. Je pense que c'est un bon type choix. de joueur qu'on qu qu n'a pas dans cette formation-là, qui euh, ferait très bien avec le reste des talentueux attaquants qu'on a. Et quand je regarde la formation des Panthers, c'est incompréhensible de voir cette équipe ne pas connaître de succès. Je crois qu'on est à un ou deux éléments près. Euh, et du côté des Panthers, euh, il va falloir faire vite parce qu'on a un certain Uberdo et un certain Barkov qui vont demander beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que Jarvis, c'est le joueur là, qui semble le plus euh, prometteur à ce rang-là pour euh, venir euh, épauler la formation des Panthers. Bon, J'en suis convaincu aussi, Seth Jarvis, s'il est disponible, tu sais comment je l'ai placé haut, s'il est disponible,
2: il faut y aller avec euh, euh, Seth Jarvis euh, du côté des... Euh, Panthers de la Floride, puis comme tu as dit, qu'on va tellement perdre des attaquants. Euh, avec l'arrivée d'Andvix. Euh, il y a des attaquants, c'est sûr, comme Halfman, Danonev. Seront-ils de retour, la question? Un joueur comme Seth Jarvis, bosse à bas salaire comme ça, pourrait être un, une avenue très intéressante pour les Panthers de la Floride. On y va du côté des Hurricane de la Caroline. Euh, J'y vais avec Dylan Holloway. Je trouve que c'est une équipe qui aurait peut-être avantage à se rajouter... Euh, ce joueur d'attaquant, on sait, power forward, nouveau genre, euh, le genre euh, d'attaquant qui est bon patineur, qui a un bon gabarit, qui est capable cadavé dans le filet et pourtant est capable d'amener de l'attaque. Euh, J'adore Dylan Holloway et euh, la Caroline. Je trouve que c'est le genre de joueur qui aurait besoin de leur formation, qui ferait un peu de « dirty work ». Quand je regarde l'équipe, il y a beaucoup de « skills », mais c'est le genre de truc que je pense que je rajouterai à la formation.
3: Oui, puis j'ai été, moi aussi, du, de Dylan Holloway. Euh, on a besoin, justement, de ce genre de power forward, nouveau genre, qui va aller faire le ménage. On a beaucoup de jeunes attaquants dans la formation et j'ai bien peur qu'on risque de créer peut-être un, un, un phénomène de Calgary un peu avant que oui. Ketchuk arrive. Je pense qu'on va éviter cela avec, avec Holloway, ça Et on le veut en série, je pense que c'est quelque chose qui leur manque. Oui, oui oui, 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 oui. Donc, euh, Holloway, euh, je suis très, très bien dans cette formation-là. Euh, on y va du
2: côté de and Edmonton. Je crois sans aucun doute, je suis convaincu que tu as le même nom sur ta livre, Jack Queen. Oui, Jack exactement. Queen. On est à recherche désespérément de, de joueurs, d'alliés pouvant jouer avec, euh, avec euh, Connor McDavid. C'est 52 buts l'an passé. Oui, jouer dans une des équipes les plus dominantes. Mais on, on dit que c'est un marqueur avec un tir comparable à celui de Patrick Liney. Mm. On dit que c'est probablement le meilleur lancé du repêchage. Euh, c'est un joueur très rapide. C'est un joueur qui est capable euh, d'utiliser toutes ses forces à son avantage. S'il y a un fit avec Connor McDavid, je pense qu'on a un marqueur de 50 buts dans la Ligue nationale.
3: Quelque chose que les recruteurs ont dit beaucoup à son sujet, c'est qu'il va compléter à merveille un centre d'extrême de, talent. Tu sais, tu, donc, ça euh, fit. Ça fit, hein, ouais, c'est ça. Ils disent mieux le centre va être, mieux il va être. Donc, c'est un bon compliment à faire et je crois que Edmonton, ça serait logique de l'envoyer là. Ou sinon, le prochain, ça serait Toronto. Si euh, Edmonton ne le repêche pas, mais je pense que Jack Queen semble le joueur. Euh, tout bâti pour Edmonton. Du côté de Toronto, qui a le 15e choix, euh, j'ai vraiment hésité longtemps, mais je crois que moi, j'irai avec Hendrix Lapierre. Moi, je pense qu'il va, il va sortir dans le top 15. Je pense qu'il a été euh, justement sous-estimé à cause de ses blessures. Et Toronto se retrouverait avec probablement une des surprises de ce, ce tankant. Et euh, ça deviendra un joueur essentiel à leur formation euh, relativement rapidement.
2: C'est un, un beau choix. Bien, moi, je, vu qu'il reste encore dans ma liste, c'est Anton Lundell. Euh, s'il si est pour dropper aussi bas, ce que je ne pense pas, comme je t'ai dit, j'ai été avec des choix euh, audacieux. Euh, simplement de me dire que, je, moi, selon moi, le talent, mais Anton Lundell, s'il est disponible, euh, tu es allé avec la pierre. Je pense qu'avec Lundell, on ne se tromperait pas du côté des euh, Maple Leafs de Toronto. Un centre qui... Puis sans aucun doute, un très bel avenir devant lui dans la Ligue nationale, un très bon talent. Euh, je crois qu'Anton Lundell serait l'homme de la situation pour les Maple Leafs de Toronto. Euh, si on y va du côté du Canadien de Montréal, 16e au total, moi j'ai été avec Rodin Amirov. J entre lui, Noël Gunner, c'est l'un des noms qu'on ressort le plus du côté de Montréal. Amirov, c'est le genre de joueur qui peut être un vol lors de ce repêchage-là. On le sait, il a un très bon talent. Euh, il commence à faire des pas justement dans la Craichel et ça va bien cette saison. Est-ce que c'est un joueur très physique? Non. Mais c'est un joueur avec un talent indéniable et je pense que ça pourrait être le choix du Canadien de Montréal cette année, sans aucun doute. Lui qui est en cher cette année, là, hey, pour un gars de 19 ans, 3 buts, 2 passes, en 9 matchs, c'est excellent. Je crois que grâce à la fenêtre d'opportunité qu'il a eu euh, justement de pouvoir jouer plus de matchs Coychel cette année, ça va lui permettre de gr grimper dans le haut du repêchage. C'est pour ça que je le vois, le Canadien de Montréal, euh, un bon fait avec lui.
3: Moi, j'ai été du nom qu'on parle beaucoup euh, autour euh, du Canadien pour, sa, pour la sélection de joueurs recrues. Caden Goulet. Euh, défenseur, gros format, rapide. Euh, Je pense que ça cadrerait avec euh, la mentalité de Marc Bergevin en ce moment quand il est allé chercher Edmondson. On dirait que son plan, c'est de bâtir la plus grosse défensive inimaginable. Et on a tellement un surplus, justement, d'attaquants, mais surtout, on va se le dire... On, a, on manque d'un attaquant qui serait assurément un joueur vedette à en devenir. Et quand je regarde en ce moment, est-ce qu'il y en a un disponible? Il reste des gars comme euh, Burke, et, euh, Mercer, tout ça, mais ça ne semble pas être des gars qu qui vont faire des 80-90 points. Donc, j'ai été du côté de Goulet pour cette raison.
2: Ben, je pense que c'est un Canadien... Je pense pas qu'on se prendrait avec un joueur de la trempe de Caelan Goulet. Euh, dans le fond, auto, 19e. 19e rang, les euh, Flames de Calgary. Euh, de mon côté, j'ai été avec. Euh, j'ai hésité beaucoup, Brendan Schneider, Connor oui, ouais, Zary. Ouais, ouais,
3: Brendan Schneider, bon choix, moi c'est le mien.
2: Ah, j'ai beaucoup hésité. J'ai été avec euh, Connor Zary. Euh, je crois que euh, du côté des Flames d'Atlanta. Les, oui, ah, les
3: Flames d'Atlanta. Les Flames
2: d'Atlanta. Les Flames dans le passé Les moi, Flames <rire> de Calgary. Je crois que malgré euh, le manque, justement, euh, de défenseurs, on pourrait dire, mais moi, je trouve qu'ils ont une bonne banque de défenseurs. On en a repêché. On est allé avec Pelletier l'an passé, Valimaki l'autre année derrière. On risque
3: d'en perdre. Euh... On risque
2: d'en perdre, effectivement, mais j'ai envie de rester du côté de l'attaque. Je pense que si un gars comme Connor Zary est disponible, on en parlait de lui, de potentiellement top 15. Dernièrement, on en parle, de lui, extérieur du top 15. C'est pas parce que. Le gars manque de talent, mais d'autres joueurs qui ressurgissent, euh, il va y avoir des défenseurs qui vont sortir. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que Schneider va sortir avant le 19e rang. Euh, si Corners Harry est disponible, euh, j'y vais euh, sans aucun doute du côté euh, des euh, euh, Flames de Calgary pour euh, le centre natif de Winnipeg.
3: Moi, comme je dit, c'est Schneider. Euh, on va perdre des défenseurs. Euh, je crois qu'ils que, que ont besoin de ce genre de défenseurs-là, défensifs. Ça va très bien cadrer avec la formation. C'est pour ça que j'irai du côté de Schneider. Et euh, du côté des sénateurs, avec
2: leur troisième choix au total, 28e... De... Euh, J'ai
3: hâte de voir, parce que là, on est au 28e. Euh, quel, quel choix... Que euh, J'ai hésité
2: entre deux, deux euh, Allemands. J'ai hésité entre le défenseur Lj Grants et John Jason Peterka. Et je suis allé avec Peterka. Ah, c'est drôle, c'est mon choix aussi.
3: C'est ton choix aussi. Oui, mais je me suis dit, ah, on a manqué notre chance ben, euh, avec ça, un on, Allemand. On a raté
2: <rire> le premier Allemand, ils vont avoir le deuxième, j'en suis convaincu. Lui aussi, c'est un joueur avec un énorme talent offensif, un beau potentiel. Il y avait un très beau duo entre lui, Tim Stuzzle, lors de la dernière coupe euh, championnat junior plutôt. Euh, puis oui, le jeune de nommer trois attaquants du côté des sénateurs. Mais Crime, c'est ça qu'ils ont besoin, Ils ont besoin des offensif. offensives. Euh, donc du côté des euh, sénateurs d'Ottawa, je pense qu'on va y aller avec l'allemand John Jason Peterka. Ça fait le tour de Mac draft. On a, fait, on a dû faire ça tant accéléré. J'espère que vous avez apprécié. On vous souhaite une excellente semaine. Nicolas et Dale à l'animation comme d'habitude. Mais surtout, là... Ne manquez pas le repêchage. C'est ce mardi à compter de 19h. Vous allez pouvoir le regarder sur Sportsnet, TV Sports aussi. Il euh, y a
3: deuxième... En direct de Twitter aussi. En beau. direct de Twitter, c est c est effectivement. Ouais, toutes les, avec les, euh, <rire> tous les insiders et tout. Et surtout, ça va être la belle occasion pour voir vos équipes préférées, voir ce que l'avenir leur réserve.
2: Effectivement, la seconde journée du repêchage aura lieu le 7. Euh, le 7 octobre, donc mercredi, la journée d'après. Et les joueurs autonomes, ça commence le 9. Donc sur ça je vous souhaite une excellente semaine. Oui, il n'y a plus de match de hockey, mais il y a de l'excellent hockey pour tous les amateurs Le repêchage s'en vient, donc je vous souhaite une excellente semaine. On, on est là la semaine prochaine pour vous discuter davantage de ce repêchage-là.
9: vous offre présentement les trois saveurs du rôtisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
6: Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi porter un masque si on se sent bien?
4: Même s'il ne présente pas de symptômes, une personne infectée peut être contagieuse et transmettre le virus à d'autres personnes. Le port du masque ou du couvre-visage permet de se protéger les uns les autres. C'est pourquoi on doit obligatoirement le porter dans tous les lieux publics, comme les commerces, épiceries et restaurants, ainsi que dans les transports en commun.
6: Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres.
4: Fais-toi plaisir, plaisir localement Parce que c'est meilleur ici, meilleur à Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent Avec le meilleur poulet qui soit bien implanté à Lévis vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore. Rôtisserie fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour lévis ville 418 418-833-1111, secteur saint jean chrysostome le 834-3333. commande web disponible au www.rôtisseriefusée.com. Les
8: dimanches dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec Lotto Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca.
6: De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 47 40. La beauté selon Melissa, pour être belle de la tête aux pieds.
4: Okay, il ouais, nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir
5: de
2: la faire. Mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand as swift, tu vois, as soif, tu vas prendre de la bière de micro microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, tu veux t'acheter un billet de lettré, non? Et tu cours pas 40 magasins. Elle n'a même des cartes de bingo de ces JMD que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulammets, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dise de plus. Mais pas dans Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Paintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux.